0: Salve rapaziada, começando mais uma live nessa terça-feira, 10 de janeiro, hoje foi meio baldeado, né? demoramos aí a agendar a live, a gente pede desculpa, tivemos uns imprevistos hoje, mas começando mais uma terça-feira animadíssima né? do futebol cearense, todo mundo aí bem, aquele assunto velho chato, terceiro dia seguido, falando a mesma coisa, mas eu quero começar a live hoje diferente, você, eu quero que você ajude a gente a chegar na, a mais pessoas, como a gente não agendou a live, ela talvez não foi notificada. As pessoas não receberam a notificação que a, o agora tradição começou. Então a gente conta muito com a sua ajuda que você possa compartilhar né, o link nos seus grupos de WhatsApp, todo mundo, porque a gente precisa de fato mesmo criar um engajamento. Então, assim, para a gente criar um engajamento agora, valendo, eu convido a você deixar o deixar no, no chat o comentário. A seguinte resposta: onde está o Cero? Aí você responde. Se ele está no Mercado Sebastião, está na Padre está na Beira-Mar. Onde você acha que o Cero está? Você pode comentar para a gente melhorar aqui o nosso engajamento, trazer mais pessoas, papoca de comentário no chat, dizendo onde o Luceiro está nesse momento. As melhores respostas, colocaremos na tela, iremos fazer aqui essa resenha, tá bom? Deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta onde está o Luceiro. e vamos embora para começar mais uma live aqui no GT, menino, cuida! <música> a turma hoje vargou, viu, Argou. e... Boa noite, Série Boa noite, macho, não
1: faço mais isso, não, mano. Sabe que o, o, o Dudu é um vagabundo, viu, mano? Não tava agendada a live do GT. Ah, pra... boa noite pra galera do chat aí também, boa noite, Thaís. Não tava agendada a live do GT, aí eu entrei na nessa... sala, aí caí no... na única sala que tava agendada, era do BL, disse, ah, é do GT, eu nem olhei por símbolo, nada, mas, mas você, tu sabe que instantaneamente, assim que eu entro, aí o desgraçado percebe, já me bota na tela logo ao vivo, mano. Ah, boa noite. Aí eu, não, aí eu não tenho mais como sair. Aí tem tá aí a galera aí tá aí no chat aí, ó. Seu caiu, foi entrar no GT, caiu no BL. Não faça mais isso, não. Mas acontece, né? Acontece. A semana tá conturbada, como você mesmo falou aí. Boa noite, Thaís.
0: No mudo, ninguém escuta, não.
2: Boa noite, moçada. Vamos lá, vamos começar. Tem poucas novidades, na real, né? Eu acho que a grande pauta da noite são as regularizações. Então, Fortaleza, cada vez mais perto da sua estreia no próximo sábado. A gente vai trazer um pouco disso, um pouco é, dos check-ins, muita gente numa ansiedade de voltar ao PV e vamos trazer, claro, a pauta dele. Vamos, Martin Roceiro.
0: Eu tô com um abuso tão grande dessa história, porque, meu amigo, é desde domingo, na verdade, é desde, desde sexta-noite que esse é o assunto, né? Não porque já fechou, não porque foi pago, não foi pago, foi pago, não foi pago. Quem tá mentindo? Chegou, não chegou, vai pro PC, não vai pro PC. Meu amigo, que conversa chata da porra, entendeu? Mas é isso, né, galera? Vamos começando aqui, é, agradecer a todo mundo que tá chegando, eu sei que a live hoje tá meio baldeada, a gente demorou fazer aqui o agendamento e acabou que a gente perdeu aqui o começo do fio da meada, mas é isso. Vamos comentar sobre várias coisas também, sobre escalação, né, a gente pode já começar a brincar aqui, temos jogadores regularizados, né, até ontem eu pedi pra Thaís me falar é, de, das prioridades que ela escolhesse três para ser regularizado, né. Dois já foram desses três que ela colocou aqui como prioridade. Precisariam ser regularizados. O, o... mambo do cabo?
2: Bruno Pacheco, Thiago Galharda e João Ricardo.
0: Não, mas tu disse Pikachu, né? Então, é...
2: Pikachu, Tiago Galharda e Bruno Pacheco.
0: Perfeito. E desses três, dois foram regularizados. E, e é isso, né? Fica faltando aí o Pikachu aí dessas prioridades que a Thaís falou. É, Senhora Nilson, e aí? Expectativa de novo? Mesma cor, né? Sábado é. vai viajar, não vai poder ir pro jogo, né? Pois é, macho. Sábado eu tinha marcado já um esquema aí pra mulher. Aí tem que
1: fazer uma viagemzinha aí. Fim de semana. Mas eu, eu gosto o jogo. Eu já sei que onde eu estarei, estarei aqui no estado do Ceará, né? Pagarei TV Cidade. Mesmo assim vai estar no YouTube, né? Para quem tá fora do estado aí, galera, o jogo vai passar no canal do YouTube lá da TV Cidade. Então... Pessoal que mora fora do estado, ou aqueles que, que não conseguirem ingresso ou, ou check-in, né? Parece que o negócio já está meio é, bem procurado, viu? Eu já vi alguns setores esgotados aí. O pessoal está com saudade de ver o time, nessa expectativa da formação desse elenco. Tudo isso contribui para que o jogo de, de sábado seja como a gente viu o PV antigamente, né? Era muito bonito, né? Aquela PV abarrotado. Eu acho que próximo sábado a gente vai ver um um déjà vu lá, vai, a gente vai sentir de novo, vai poder matar a saudade do PVzinho abarrotado, aquele caldeirãozinho que a gente tanto,
0: tanto viu no, nos antigamente. Né? Perfeitamente. Thais tá mesmo, você está bem? Você está tudo bem? Moço?
2: Eu tô, tirando o fato de que a gente teve uma DR há três segundos de iniciar a live, eu tô muito bem.
1: Não, DR não. Uma DR, uma DR, na verdade, a duração da DR foi três segundos. Né?
2: É, na verdade foi um. Como é que o senhor definiria, seu Elenilson, a troca de, é, de farmas um, que eu vi antes da foi live? Foi um.
1: Uma, digamos assim, um entrever o
0: relâmpago. Nada mais que isso.
2: É uma boa definição.
0: Como se fosse assim um raio. Um raio, Essa é, seu um, um, um raio, como é? Oh, meu Deus. Ai, ah, o que o par. Eu esqueci agora a palavra. Rapaz, eu estou abrindo aqui tanta tela agora. Mas bora. Ó. Oh, antes de mais nada, começar com o chat né? A galera que mandou muitas respostas, né? Já do negócio da putaria aqui, ó. Vamos começar o chat. Boa noite. Rafael Ponte, boa noite, amigos. Estamos mudando de patamar com orçamentos maiores. Mas o que vocês acham que falta para o mercado nos valorizar, ofertando cotas de patrocínio, de acordo com a nossa torcida e resultados? Foi uma ótima pergunta, né? Acho que o Fortaleza ele vive um momento de virada de chave mesmo. Ele tá indo o quinto ano seguido de, de Série A. E se eu não estou enganado, o Fortaleza fechou com a Zenir, né? Ano passado, né? A gente tinha acabado de terminar o, o Brasileiro 2020, ali, quase caiu, né? Naquele início de, de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, quando o Fortaleza fechou com a Zenir. Se eu não me engano, um contrato de cinco anos, foi, Isso, Tu lembra? Foi de, foi de quatro cinco
2: anos. Cinco anos, cinco
0: anos com a Zenith. Cinco anos com a Zenith, com um patrocinador master. E é, eu lembro que na época a gente. Muitas pessoas falaram, a gente também comentou sobre isso, né? Será que daqui a dois anos a gente vai se arrepender desse contrato tão longo, né? Com valor pequeno e tal. Então. E assim, mas o que a gente sabe, Rafael, é que o Fortaleza ele busca outras formas, né? Ele busca preencher a camisa de, de patrocinadores para ele conseguir ter um chegar ali perto de 15 milhões, totalizando tudo, né? Todos os patrocínios de Fortaleza na camisa deve dar ali entre 12 a 14, 15 milhões, mais ou menos. É... De fato, eu acho muito pouco, né? A gente tem... É, é, é necessário vender muitos espaços para chegar em um valor alto, né? Acho que o Rafael fala toda essa pergunta porque o Bahia anunciou hoje um contrato, né? Se eu não me engano, de 19 milhões é, por ano, numa, num site de, de apostas, e acho que isso chama atenção, né? Bahia conseguiu um, um baita de um contrato, se eu não me engano, 54 milhões, mais ou menos, um contrato de três anos. Né? E é um valor, assim, absurdo. É o maior contrato de patrocínio do Nordeste, né? E o Fortaleza passou longe disso. Então, não sei. Acho que. O que é que tu acha, Thaís?
2: É complicado. É complicado a gente estar na situação que a gente está. Ou seja, bem por cima da, da carne seca, como a gente costuma falar aqui no Ceará. E, e se vê desvalorizado em termos de patrocínio, né? Mas veja bem, vamos supor. O torcedor do Ceará, eu não sei se ele está reclamando, né? Não sei se ele está achando ruim, porque não sei os detalhes do contrato com a Zeni, não sei se o valor é, muda em caso de rebaixamento, mas ele está ali com o patrocínio masterzinho dele garantido por cinco anos, independentemente de imprevistos que aconteçam. Cara, eu acho que o Bahia já está, ele ele já é comercialmente alguns passinhos à nossa frente, ainda, infelizmente. Mas eu entendo que é um caminho natural para o Fortaleza percorrer esse de estar cada vez mais em evidência, começar a ganhar campeonatos, receber premiação, contratar times cada vez mais competitivos e atrair marcas cada vez mais valorizados. Eu acho que uma coisa leva a outra e outra coisa leva a uma. Entendeu? Eu acho que é um caminho natural que a gente vai percorrer. Eu entendo a frustração é, do torcedor, ela é minha também. É, você vê um, um, o Bahia é o grande rival do Fortaleza na região atualmente, né? Principalmente agora depois do contrato com o Grupo City E você vê-lo com um contrato de 54 milhões, eu tenho a absoluta certeza que o Dazni é bem, 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 bem menor do que isso. É complicado, é complicado até para a gente voltar naquela coisa, naquela discussão que a gente estava ontem, de que existem times com os quais a gente não consegue competir. Eu eu citei o Flamengo, eu citei o Palmeiras. O Bahia a gente compete, mas patrocínios como esse, situações como essa, com as quais a gente ainda vai ter que lidar por um tempinho, acaba sendo um... Um empecilho, né? Acaba sendo um ponto é, que, corre, que corre contra a gente.
0: Thais, eu, eu dei aqui uma, uma risada aqui agora que a galera que acompanha o nosso conteúdo sabe que nós estamos aqui anunciando é, nos vídeos na manhã a drogaria Mendes, né? Um, um parceiro do Guarda de Tradição que entrou agora esses dias. E eu recebi um feedback agora do Everton que hoje a farmácia recebeu muitos, 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 muitos pedidos de teste de gravidez pelo WhatsApp, que foi o produto anunciado no vídeo de hoje. Então, assim, cara, só pode ter sido o vídeo, entendeu? Porque foram muitos pedidos de teste de gravidez nós recebemos hoje o WhatsApp. Então, o vídeo rendeu aí, tá? Parece que tem
2: uma medicação aí que tu tá doido pra anunciar, é?
0: Não, eu não.
2: (risos) Tu viu viu o meu ensaio? Tu viu a minha proposta? Não, vi não. Não viu, não podia me botar para fazer?
0: Pode fazer, pode fazer. Mas acho assim que o achei...
2: acho que o Marco faz questão.
0: Eu achei, achei muito bom essa história do teste de gravidez. Tá, Ricardo Batista. Boa noite, bancária. Já dei meu like. Sábado é quem couber no PV. Vamos falar daqui a pouco sobre o check-in, né? Sobre algumas informações também que eu tenho aqui. Brício Gaming, boa noite. Obrigado, Brício Daniel. Lima. Pensei que tinham largado, mesmo no dia que eu consigo ver no Ao Vivo. Calma, Daniel, tamo junto. O Daniel mora que... na Suíça, né, Thaís?
2: Mora, mas ele tá no Brasil, aparentemente. É. Só não vem pegar a camisa dele. Mas, ô, ô, Saulo, eu tô com a camisa dele desde que a gente fez, tá? Tem quanto... É
0: Nossa, tipo botar o seu, né? É,
2: ele tá sumido, ele tá sumido. Pode Diz tá, que pode tá em estar. Fortaleza, mas não aparece. É não exatamente aparece. o Daniel. É
0: exatamente. É como se fosse mesmo o Lucero, né? Daniel Marques. Boa noite, bancada fera. O que é um atraso quando nem se agenda a live? Não é, Entendeu? não. Daniel, hoje foi foda, viu? Hoje não foi atraso, não. Hoje foi... foi balde cheio. Lucas Barbosa. Boa noite, lindos. Ansioso para nosso estresse sábado. Que possamos começar com o pé direito. Amém. Felipe. Homem, eu jurava que não ia ter hoje. Rapaz, é mais fácil... Thaís, é mais fácil. você é mais fácil o quê do que não ter live do GT? O Mar Pega Fogo. O Mar Pega Fogo. Thaís, é mais fácil o quê?
2: Ah, eu não tenho essa criatividade.
0: Ok. Natanael Duarte. Boa noite, GT. Chegando deixando o like. Obrigado, Natanael. O Daniel Vima disse que o Cero foi visto na bodega do Dudu comprando broa. <risos> o Sérgio Filho disse que foi visto no quarto do Márcio Renato. É capaz. Ficou escuro aí a tua cara. Melhorou. É. O Hinaldo falou que essa minha camisa é muito bonita, camisa de 2002, né? Do Acesso 2002. Vinícius Maravilha usava essa camisa quando ele deu um murro na cara do Juca. Não essa camisa, né? Mas era esse modelo. Camisa de 2002 da Pênalti, camisa belíssima. Francisco que... Eduardo. Porque essa aí trio... ficaria folgada nele, né? Certamente, porque aqui ela tá apertadinha, tá, Vinícius? É porque não. Eu tô aqui, ó, resp... Sem... puxando aqui o ar, mas ela tá bem apertadinha aqui. Francisco Eduardo, esse, esse trio é bom demais. TSE. É o TSE, né, Thay? Não, TSE, né? É,
2: é. é o trio mais democrático do YouTube.
0: Perfeitamente. Trio TSE. João Neto. É ele, não é o João Neto?
2: Eu acho não. que não é o... Não, é o
0: Jota
3: Neto.
2: João Boa J.
0: de bancada. Sal, tu acha que o Voivda vai entrar em campo com a melhor formação possível no jogo de sábado contra o Azulão? Cara, eu acho que sim, tá? Melhor possível que estejam com a preparação física ok os regularizados obviamente né mas eu acho que não vai ter assim é, Kennedy esse possível aí tem várias limitações é mas mas, mas por exemplo Fernando, Fernando Miguel e João Ricardo estão regularizados eu não acredito que o goleiro vai ser o Poli entendeu vai ser o que ele achar melhor mesmo Tinga goleiro... Brites estão regularizados eu não acredito que vai ser o um outro da base sabe então eu acho que ele vai com o que ele tem de melhor à disposição então a, até a Taís a gente vai falar daqui a pouco sobre o Bid né mas assim a Taís falou ontem ó, eu, eu queria muito que tivesse regularizado o Galhardo o, o Bruno Pacheco e o Pikachu dois já foram e é um indício que o Pacheco se lá, porque não tem lateral esquerdo então acho que o time vai ser bem bem forte assim na medida do possível mesmo né Maury Amazaki diz que o Lucero vai para o Pagode na sexta com o Salvo aí sim hein Chegar, começar aprendendo o que tem de bom em Fortaleza. João Alves de Lima. O ser foi visto no Parque Raquel de Queiroz fazendo aula de dança no Corpo dos Bombeiros. Tu vai, né, Vinícius? Pra, pra esse negócio, né? <risos> não, cara, que é isso. Vai, não? Tenha calma, né? Ainda é assim, não, né? Não. Ainda não, nem ainda né? chão ainda. Ah, é, Vinícius, tu sabe que a galera jura que tu tem 80 anos, né? Quanto? 80, 75. Não, ainda, ainda tem uma caminhada boa pra chegar de cima. Tu é, mais, tu é mais novo que meu pai, certo? Meu, certo. Pai,
1: tem
0: 50, meu pai tem 56. Tu tem 48, né? 49. 49. Quando eu falei que tu tinha... Antes, bem de 50, mas não tem perigo, não. É mentira dele. É que eu tô acabado assim? Não, eu não tô falando isso, não. É o que <risos> o povo diz. Mas é porque na imagem aqui, é realmente
1: eu acho que essa é, essa é a minha iluminação, que deixa meus é cabelos iluminação. mais brancos.
0: Tu viu, tu viu aquela foto de um senhor ferrendo sócio? Vi. Não, não era, mesmo... <risos> era, era mesmo que tá vendo, meu amigo. Entendeu? Era mesmo que tá vendo. Mas vamos lá, vamos embora. Paute Tamay, ué, a multa do El Gato não tinha sido paga. Nossa, não acredito que a mídia tradicional cometeu um erro. O mundo não é mais o mesmo. Contém doses de ironia. Vamos falar sobre isso, que tem uma, um, uma, uma bronca, meu amigo. Uma bronca bem quentinha, né? Aconteceu agora há pouco, horas atrás, o qual deu uma entrevista que não parece muito que o dinheiro foi pago. Então, talvez um certo vídeo que foi ao ar sábado estava certo. Que a multa não foi paga? O Kau, o Kau, será? Daqui a pouco a gente vai trazer aqui esse vídeo na íntegra, tá? Para todo mundo acompanhar aqui, com tradução simultânea da nossa. E os Escaparini, né? Assim, nome atrás, né? Chama?
2: E os Escaparini.
0: Cara, eu vi essa mulher domingo. No, em Nova York. Belíssima, cara, assim, no, no Fantástico, né? Eu disse, olha ali a minha CEO ali. toda num sobretudo, negócio chiquérrimo, sabe? A mulher é uma classe.
2: Pura
1: classe. Márcio,
0: Márcio Gilson Viana. O Lucero está no apartamento dele, assim, no GT. E só achando graça da nossa ansiedade sobre a sua vinda. Será, macho? Lucas Mira. Alguém da bancada assistiu o jogo da Copinha? Não fomos bem. Precisamos melhorar muito na base. É complicado. O Floresta, só com o atleta local, parece que faz um trabalho melhor que o nosso, sem dinheiro.
2: A gente vai falar da Copinho. Primeira, primeira pauta da noite, viu, viu Lucas?
0: Muito bem. É, Rivardo colocou aqui detalhe, site do sócio não deu problema e deu, deu para fazer o check-in tranquilo. Eu também fiz o meu check-in ontem também super rápido, em pouquíssimos minutos. Eu, um, pouquíssimos segundos, né? Eu fiz o meu, o, o meu check-in, deu tudo certo. É, eu não vi ninguém reclamando. Né, a galera do um Fiel, que fez... Na, na última hora foi o Fiel, né? Que foi o, a partir das duas horas da tarde de hoje. A galera do Leão de Aço também, ninguém reclamou. Então, aparentemente, o, o site suportou né, a demanda do, do primeiro check-in do ano. Né, vamos ver se nos próximos aí. Edmilson Prata, boa noite GT, jogadores regularizados. Saulo, ainda é ainda possível do ser registrado para o jogo de sábado? se ele for registrado. Até sexta-feira ele está à disposição. Né? Então, assim, é... existe essa ansiedade pelo anúncio do Dudu, né? O anúncio barra apresentação barra bid, né? Pode acontecer tudo sexta-feira. Né? Não tem nenhum problema. Sexta-feira, ele ser anunciado, ele ser registrado. E. Qual é outra coisa? E ele dá entrevista, né? Sei lá. Mas não, não precisa me ele, ele dar entrevista para jogar, não. Ele pode apenas sair no bid. Não precisa nem ser anunciado. Ele saindo no BID, sexta-feira, até umas seis horas da noite, ele poderá jogar no sábado contra o Iguatu. Paulo Alencar Nutri, por falar em saúde, senhor, vai dar certo. Olha, Thaís, o que é isso aí, hein? Garapé.
2: Meu amigo, é assim, né? Ele lhe ofereceu, você nunca quis, porque você não é geração saúde. Eu comecei. Eu eu sou. Eu comecei, eu comecei. Tu começou mesmo?
0: Comecei. Eu 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 já... eu já me inteirei, por exemplo, eu já me inteirei quais são é, as possíveis, os possíveis pré-treinos que eu devo tomar de manhãzinha.
2: Mas vem cá, é isso? Isso aí é o começar ou tu já treinou alguma então, vez?
0: Isso aí é o começar. Ah, eu já sei que se eu quiser. Tu já começar... está
2: matriculado na academia?
0: Ainda não. Então Uma você coisa não de cada treinar. vez. Não. Uma coisa de cada vez. Entendeu?
2: Pois então, treine primeiro ajuste sua alimentação, depois você pensa em pré-treino, né? Não, meu queridíssimo Paulo Alencar. Mas
0: eu fico, mas eu tenho tenho medo de passar mal, dar uma uma piloura.
2: Não, mas se você tomar um pré-treino agora, do jeito que você tá, sedentário há 10 mil anos, aí sim você vai ter uma piloura. Tu nunca tomou pré-treino, não, Saulo? Saulo é foda, viu?
0: Tá com cardiazinha
2: medonha, tá?
0: Eu não sei nem o que é isso, Thaís.
2: Pois então, não vá atrás de pé treino não. Primeiro se matricule, faça duas semaninhas de esteira. Depois você vê o que é que você faz da
0: sua vida. Entendi. Ok. Rafael Rocha. Fala, GTZ, Like dado. Que acharam do desempenho da Copinha? Parece que tá no DNA passar sufoco. Que moleque bom aquele Riquelmo. Faz tempo que não revelamos ninguém. Faz tempo. Revelamos o Abraão, né? Sim. Saiu da Copinha para jogar a Série A titular. Né? Alguns jogos tá incorporado no profissional, mas eu concordo que é muito pouco. Né? Daquele time que, que foi até bem na campanha da Copa no ano passado, aquele time, apenas o, o, o Abraão foi para o profissional e os outros, né? Tipo, onde estão os meninos, né? O Afonso não está mais aqui, aquele, aquele colombiano também, o nome dele? Martins, Martínez. né? não Martínez também não, 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 não teve oportunidades, né? Então, eu também acho que deve ser... Deve melhorar bastante ainda essa nossa categoria de base. Gabriel Almeida, chegando do BL para mais duas horas de live do GT. Muito bem, Gabriel. Obrigado. Por... Eu, entrei, eu
1: entrei lá no BL só para lembrar a negada que tem, tem live aqui.
0: E já acabou lá no... no...
1: Não, acho que não. Eu
3: entrei Ó, lá, teve, também,
0: teve também o Samuel, né? Então, o Samuel também, que a galera lembrou aqui. O Samuel, ele jogou a copinha e também jogou o titular. Jogou... Titular não, né? Ele entrou um jogo contra o Vitória. Aquele jogo da Copa, da Copa do Nordeste, o tá é vencendo de 1 a 0 gol do Pikachu. Jogo da volta da Copa do Brasil. O Samuel entrou da lateral esquerda ali, né, fazendo o finalzinho do jogo. Edilson Duarte, mais fácil o cedro sangrado que não ter live do GT. Aí, meu amigo, é?
2: Eu gostei dessa, eu gostei dessa.
0: Essa é boa, viu? Obrigado, Edilson. E, e esse ano, então, que não chove? Taliane Mary. Boa noite, bancada. GT já fiz meu check-in, tranquilo. E dia cheio de notícias do Lion. Um beijo, Taliane Robson Lima, Thaís, manda um alô aí para galera aqui de Tianguá, que só tem tricolor de aço.
2: Um abraço e um beijo para galera de Tianguá.
0: É terra boa aí, viu?
2: E um grande abraço para você, Robson.
0: Perfeito. É, o Felício Santos falou que o Lucero está em Morro Branco. Ele disse que o caminho para a Canoa Quebrada era o mesmo, porém, ele queria ficar em Morro Branco mesmo. <risos> Vladimir Nobre, Thaís, que mora na Sapiranga e adjacência, quiser treinar, tamo junto, viu? Aí, a Ragan foi um personagem, meu amigo.
2: Deus é bom o tempo todo. Hoje é meu Mas dia é de sorte, aí, sorte viu, salto? Ah, sabe que eu ganhei um sorteio, né? Antes de entrar aqui ao vivo. Ganhei um sorteio do Samuel Andrade, fotógrafo. Não foi aquele
1: que tu me marcou, não, né?
2: Foi o que eu te marquei. Não Só acredito. que não foi o comentário... Que eu lhe marquei, que foi, ah, o, tu foi uma... o comentário Foi o comentário que eu marquei o Jair e o Jonathan. Eu só marquei amigos só marco é. amigos porque eu tenho vergonha. Então foi o comentário que eu marquei Jair e também Jonathan. Obrigado, amigo.
1: Sangue bom, hein?
2: Ganhei, vai fazer parte aqui da, do cenário que ainda não existe, mas o Saulo me inspirou. Eu vou atrás de criar vergonha na cara e fazer alguma coisa legal por aqui. Em 25 minutos de live, então, eu arrumei um nutricionista e um personal. Tu viu isso?
0: Pois é. É o charme, eu quero, né? Eu quero saber, é pra mim também, né? Ó, é e é o doutor charme. Manuel falou o seguinte, ó, a alimentação é mais importante que a academia, mas é sempre bom andar com os dois. Perdi 16 quilos. Problema, doutor Manuel, que eu queria perder... Ano passado, eu comecei o ano em 22 querendo perder 10 quilos. Agora, em 23, eu preciso perder 15. Porque o saldo né, do negativo aí. Mas, enfim, vamos embora, começar. Primeira pauta é o quê? Primeira pauta, vamos virar. É, é isso, não é mesmo? O oh, Fortaleza classificou né, é, na Copinha, venceu o Juventus por 2x1, um jogo que era para ter sido um pouco mais fácil. né Fortaleza, logo no começo, teve um gol lado, um gol de mão. Depois, o Juventus teve um jogador expulso. E ficou toda aquela expectativa. né? Ah, Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. O Fortaleza abriu o placar, ainda no primeiro tempo, mas antes de acabar o primeiro tempo, ele tomou um empate, então gerou toda aquela aquela expectativa. Lembrando
2: que o jogador do do Juventus foi expulso aos 12, o Fortaleza fez gol aos 17 e levou o empate ali nos quarenta e tantos do primeiro tempo, né?
0: Pois é, e aí assim, ficou aquele negócio, né? pronto, não vai classificar, assim, eu só não... Eu só não mas não mas, mas
1: tu, tu, tu sabia que aquele, aquele ambiente ali, podemos dizer assim, é o mais hostil da Copinha? Você enfrentar o Juventus, eu acho que é ali na Moca, não sei o que é, eu acho que tem muito aposentado, não sei que, mas tu percebeu a quantidade de gente que tem Lotado. No, no, nos estádios do... do, do Lotado, e você só ouvia na Margarita. transmissão
2: os nomes, a galera subindo alambrado, Pra xingar os pobres dos meninos.
1: Não é fácil, não.
0: Se se desse empate, quem entrava era o Juventus? É. Então, eles jogavam pelo empate em casa e perderam. Em casa, isso. Rapaz. Mas,
2: assim, eu vou aguardar. Vocês falam aí, eu falo depois. Não, pode falar. Não, é porque eu acho que se fosse 11 contra 11, a gente não teria conseguido essa classificação. É... muito dificilmente assim o Fortaleza estava jogando com um a mais desde os 12 minutos e não parecia se eu tivesse que dizer se alguém chegasse para mim e falasse Thaís, alguém aí tá com um jogador a menos quem é? Eu diria o Fortaleza porque a gente tomou um apavoro ali naqueles minutos finais o Juventus pressionando, o goleiro indo para a área. Chegaram a fazer um gol logo depois do nosso segundo gol. É... Só que foi anulado por impedimento. Impedimento correto, diga-se de passagem. Mas eu acho assim, a gente tem que saber separar as coisas, certo? Qual é o primeiro ponto aqui? O jogo não foi bom. Eu concordo com o Lucas, que falou, é... falou mais cedo né, sobre, sobre a Copinha. Concordo com ele. O jogo não foi bom. Fortaleza abusou de cruzamentos. Não sei se vocês vão ter a, a mesma percepção que eu, mas abusou de cruzamentos. Acabou que em, em determinado momento é, deu certo. O segundo gol saiu de um cruzamento e uma cabeçada. Mas, mas, mas acho que ainda falta, sabe? Eu acho que falta eu senti que os meninos deram uma cansada no segundo tempo, mesmo com um a mais, mesmo com um a mais, acho que a gente ainda tem que caminhar um pouquinho para conseguir, para conseguir começar a colher os frutos nas nossas categorias de base. Porém, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro ponto. Conseguimos, era um objetivo passar de fase, conseguimos, que bom. Agora a gente enfrenta, um, acho que era o 15 de Piracicaba. Não tenho certeza. Deve ter aí na matéria, a gente lê já já. A gente enfrenta o 15 de de Piracicaba. O segundo ponto que tem que ser considerado aqui, e aqui eu retomo a entrevista que o Leandro Zago, técnico do Sub-20, deu aqui para o GT. O Zago é um cara muito competente, tá? Muito competente. Ele sabe muito ele sabe muito e tem uma larga experiência com categorias de base a gente não pode esquecer que ele tem 30 dias à frente desse time 30 dias então é dar tempo eu lembro que eu fiz determinada pergunta, acho que era como que ele queria sair daqui né? como que ele queria terminar o trabalho dele aqui lá na frente ele falou que era coisa de três anos que o obje- ele ele vai conseguir fazer o que ele quer no Fortaleza com pelo menos três anos. Então, é tempo, base é tempo. E a gente precisa dar esse tempo. Não dá para você fazer uma copinha ruim. É, nem, tá, nem tá ruim, né? Ano passado a gente nem conseguiu isso. A gente já conseguiu ir um pouquinho além.
0: Não, conseguimos sim. Jogamos, jogamos ano as passado, oitavas. Eu acho. eu acho que as jogamos oitavas, até... não. As não. oitavas, a gente não jogou. Não, não, mas nós jogamos dois mata-matas, eu acho, ano passado. Nós passamos bem da primeira fase, ganhamos três jogos, foi, foi, foi? super tranquilo. Foi. É,
2: eu, eu confundi, então. Eu confundi. Goiamos, não sei se, foi... betemos... não sei se o eu primeiro... confundi com aspirantes do ano passado. O primeiro
0: jogo foi 6x0, se não me engano. Foi... Tinha até o... O, o, o colombiano gol É, o, o Mauro fergou. falou que foram
2: três jogos e três vitórias. Foi. Nesse caso, esse fomos... ano foi um, uma vitória, uma vitória, um empate e uma derrota. Enfim, não é porque... Essa Copinha não está atendendo as nossas expectativas, ou não está não sendo. Um, é, não foi um, uma primeira fase, uma fase de grupos com os pés nas costas, que a gente pode fechar as portas e começa do zero. Não é assim. Tem muitas variáveis para serem consideradas. O Zago está há 30 dias no cargo, o campo era horrível, pelo menos a olho nu, o campo era muito ruim. É, achei até estranho, porque. Eu achava que o, que o estádio do o gramado, né, o estádio, consequentemente, o, o gramado do Juventus era um pouquinho mais arrumado. Mas é, a gente precisa entender que esse investimento vai precisar continuar acontecendo. E um primeiro passo foi trazer um profissional com o gabarito do Zago. É, fica a expectativa de que na, no mata-mata a gente... A gente Dê mais identidade a essa nossa campanha, dê mais identidade a a esse time aí que que está representando o Leãozinho. E eu tenho esperança que que pode acontecer, tá? A gente sabe que mata-mata é outro campeonato. Mata-mata é outro campeonato. Os meninos foram colocados à prova hoje. O, o, O Elenilson e você, Saulo, falaram da questão da hostilidade lá no, no estádio do Juventus então a gente precisa considerar isso tudo e entender que, que ainda tem um longo caminho para percorrer
0: É tem um, um, uma coisa para acrescentar acho que existe uma comparação natural com o time do ano passado que começou muito bem a Copinha e esse ano não aconteceu isso, mas ano passado o time começou muito bem, mas no mata-mata foi eliminado para o Resende nos pênaltis né? no primeiro mata-mata no, no 32 avos que chamam né? mais ou menos, não é isso 32 avos de final, o Vatan pegou o Rezende, 1x1, um um, caiu nos pênaltis. No time do Rezende é. era bom, viu? E era bem bozinho. E esse, se a gente passa do Rezende, pegava o Corinthians no 16 avos né, de final. É, esse time agora, sub-20, ele, realmente, eu, 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 vou, eu vou dizer que ele decepcionou um pouco. Existia uma expectativa maior para esse time, mas o que eu me apego, sabe o que é? Porque muitos desses jogadores são sub-17, né? Então. Muitos sub-17 foram para completar. É, eu não sei se isso faz parte de uma estratégia do Zago, de querer, tipo, que dar um reset, no, né? Muito, Ele até sugerido.
2: comentou que iam alguns garotos mais novos e que isso também é uma oportunidade de dar a eles uma experiência de iniciar num campeonato que é o principal campeonato de base, né?
0: É isso. Então, acho que... O Fortaleza ainda não saiu né, da competição, ele foi amadurecendo, né, perdeu o primeiro jogo, empatou o segundo, venceu o terceiro. Não foram jogos bons, os três foram bem bem aquém, esses três jogos. Mas torceu para o time tentar ir bem, né, passar de fase, dessa próxima fase, e a gente vai analisando depois, quando acabar o campeonato, mas eu concordo com o que a Thaís falou, que merecíamos um pouco mais. Acho que tínhamos uma expectativa um pouco maior para essa copinha. né? Mas lembrando que o Fortaleza vai jogar o brasileiro sub-20, né? É, e eu acho que esse time esse time atual da Copinha precisa se melhorar um pouquinho
2: amadurecer para
0: di- né? disputar o Brasil Sub-20 de uma forma mais competitiva né? para não passar muito, um perrengue muito grande e assim, eu acho que Fortaleza já está no seu quinto ano de Série A eu concordo que a base é um processo as coisas não são, não são rápidas é, Fortaleza passou anos numa Série C e não tinha dinheiro para investimento mas já estamos no quinto ano falando isso, né? Então, eu acho que já, já, é, já chegou a hora de colher os frutos. Né? Sejam eles quais forem. Mas está na hora da gente começar a colher. Acho que chegou um momento ali. Cinco anos de Série A, já, o investimento na base não para de aumentar. Eu acho que existia a expectativa maior para esse time. Aí sabe o que é que é fora também? O nosso rival também ficou cinco anos em uma Série A. Tem uma categoria de base bem estruturada. Tem uma boa estrutura na categoria de base. Foram jogar a copinha, perderam os três jogos, pô. É inadmissível. Não, eles quanto. não
2: tinham sequer chance de classificar hoje.
0: Não, mas assim, é inadmissível tão quanto, entendeu? Os caras não ganharam uma partida e tem investimento na base há, há mais tempo que o Fortaleza. Tem investimento em estrutura, investimento em, em pessoal. Eu acho que não deu nem tempo o rebaixamento afetar. Porque o time não, já claro estava não. pronto. O time já estava pronto, né? Então acabou que. Isso também decepcionou um pouco. E não é que é... Não é que é olhar o pro programa do vizinho, ah, o Fortaleza classificou, o Ceará foi, foi eliminado, foi ótimo. Não, só tô usando como comparação. Como eles também decepcionaram, muito mais do que o Fortaleza. Eu também acho inadmissível o Ceará não classificar na Copinha. Eu tava secando? Claro. O tava não, a questão jogador. não é
2: não classificar. O Ceará sequer pontuou. O Ceará não empatou nenhum jogo. Perdeu três, entendeu? É... E é aquela coisa. Investimento de base tem, não passou os tais... Oito anos de Série C que ainda, é, ainda repercutem né, no investimento, ou, no caso, repercutiram por muito tempo no investimento de base do Fortaleza, não passaram, é, se dividiram aí entre Série B e Série A e não
0: conseguiram. É isso. Então, isso. quer falar alguma coisa? Vê, vê algum eu, jogo? Eu,
1: eu, eu, eu assisti algumas partes do jogo... É... Realmente não foi um jogo bom, mas tem, vai, tem vários fatores, né? Tem a questão do próprio gramado, também estava meio castigado, né? E, 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 o, e o fato do Fortaleza estar tá com um a mais, né? E, eu acho até que, que numa situação dessa aí, nem assim... Claro, é uma vantagem. Não, né? não também diga isso é uma...
2: não. Seu eu isso, é. pelo amor de Deus.
1: Mas pela situação que, Quem que foi tava... que
2: disse isso, hein? Teve alguém que falou um negócio, acho que foi o Diniz.
1: que, que, que? Que, que não, é mais difícil
2: é. jogar contra 10 do que contra 11.
1: Não, não é, não é uma questão de ser, de ser mais difícil, mas é porque cada jogo tem, o seu, tem a sua análise, né? E, apesar de eu ter assistido só algumas partes, assim, pelo que eu percebi, é, não dava ali para envolver adversário, para tocar bola, e era... Foi o Cuca, foi o Cuca. É, mas Tenho assim, lembrado. não dá para generalizar essa, esse tipo de, de pensamento, óbvio, né? Eu estou tentando moldar o ao que eu vi, nas circunstâncias que eu vi, principalmente no, com relação a campo e tal. Mas mesmo assim, o time é fraco. né A verdade é essa. É, principalmente se a gente comparar com o do ano passado. Mas tem essa questão aí que o Saulo falou, que a maioria dos garotos é sub-17. Né? Ainda tem muito a engrossar o pescoço ainda. E quem sabe? Um cara que joga mal essa copinha esse ano, ele pode ser de destaque na do ano que vem, na do seguinte. Tem que, tem que dar tempo ao tempo. A base é assim que funciona. O, o, o que menos eu espero na base é resultado. É, o que a gente espera é revelação.
0: A gente espera que suba. No passado subiu o Abraão e o Samuel. Os dois jogaram. O Abraão jogou Série A titular. Algum algum jogo. O Abraão jogou Copa do Brasil contra o Ceará. Que ele entrou naquela fase final. Inclusive, o prêmio que a Thaís ganhou. A a, a Thaís ganhou um quadro hoje.
2: Ele tá tá lá, né?
0: Que é aquela aquela foto muito bonita com os os alvinegros e os tricolores disputando uma bola. E quem tá mais alto da foto é o Abraão. Ele foi o que subiu mais a tirar a bola. Tá um botando o dedo, dedo na cara do outro um, um, um emaranhado o maior, maior rio do mundo e o Abraão tem oportunidade, então eu acho que é isso é. ano passado foram dois, esse ano vamos subir quantos? e aí, quando vamos começar a vender? Né? e aí meu amigo quando você virar essa chavinha de todo ano vou subir três todo ano vou vender três cara, é uma fonte de renda que nunca existiu o Fortaleza vender um menino da base nunca, nunca existiu que eu digo assim não é algo que Fortaleza conta no orçamento, né? Esse ano eu vou vender, o meu planejamento estratégico é vender três meninos revelados na base. Fortaleza não projeta isso. O Fortaleza projeta vender já jogadores maduros, jogadores que vieram de outras equipes. Quando o Fortaleza começar a vender menino que chegou no PCI com 12 anos, fez a categoria de base, se formou, foi para o profissional e vendeu, é o ciclo completo. E aí você pode dizer que a, a base ela começou a gerar de fato, com o Fortaleza, todo ano vender dois ou três, dois ou três. E aí a, aí a, a chave muda, né? Mas enfim, torcer que dia vai ser até o jogo da copinha contra o, o King de Piracicaba. Um, um Vamos ler aqui, bem.
2: né? Vamos ler aqui a matéria. O time aguarda o fim da terceira rodada Me da falam, fase é. de grupos para conhecer adversário na próxima fase. O Fortaleza venceu por 2 a um Juventus, o Leão chegou aos quatro pontos. Encerrou a campanha na fase de grupos com um triunfo, um empate e uma derrota. O líder do grupo 31 foi o Remo. Aí aqui fala um pouco de como foi o jogo, né? O técnico do Sub-20, é... técnico do sub-20, há pouco mais de um mês, Leandro Zago comemorou bastante a classificação, mas manteve os pés no chão quanto à continuação no campeonato. Zago destacou as atuações da equipe na fase de grupos e a evolução mental no pequeno espaço de tempo. Sensação de dever cumprido. Nós, como time grande do grupo, tínhamos a obrigação de classificar. É muito legal ganhar, a gente curte a vitória, mas nós tínhamos que classificar. Vejo que fomos a equipe que apresentou o melhor futebol no grupo. Foi doído, sofrido. Temos uma equipe ainda imatura para competir, mas que está ganhando essa casca com o decorrer da competição. É uma boa leitura. O próprio Salo falou aí a questão da, do amadurecimento esportivo, né? a amadurecimento de jogo. Juventus e São Caetano foram eliminados. Fortaleza aguarda o fim da terceira rodada da fase de grupos para conhecer o adversário da próxima fase, já que enfrenta o líder do grupo 32. Juventude, 15 de Piracicaba e Nacional, brigam pela liderança.
0: Será que não já teve? Já, o, o... É, amanhã. Ah, é... é amanhã. É amanhã. né? E aí, lembrando o seguinte... Um desses três aí, Juventude, 15 Nacional, vai ser o primeiro e o segundo, né? O segundo é é pegar o Remo. E se
2: terminasse hoje, Hum. era o Juventude que a gente pegava, que é o primeiro colocado, mas ele está empatado com o 15 de Piracicaba.
0: Pronto, e aí vamos supor que a gente pega o Juventude, o 15 de Piracicaba pega o Remo, que foi o ídolo do nosso grupo. E a próxima fase é os vencedores desse confronto. Então, podemos pegar o Remo de novo, na próxima fase, caso a gente avance desse possível adversário e, e esse,
1: esse grupo aí é em São Paulo também, se não me engano, é no campo do Nacional, né?
0: Deve ser. Deve ser é, o Nacional tá mundo. no grupo, é. Né? É. Mas enfim, vamos torcer para Fortaleza vencer, né? O próximo adversário. Não tem. Pelo menos eu não consigo ver aqui ainda a data confirmada. Não não consegui achar que data confirmada do próximo jogo. Mas a gente vai comentar aqui é, no... Na... nas próximas lives quando tiver, já a confirmação do dia, hora, campo transmissão também, né, que pode ser pelo YouTube e vamos virar aqui a página o Remo disse que ele pega o segundo, exatamente Remo. o Remo aqui <risos> tá muito engraçadinho, para mandar um super chat não, mas para ser besta aqui é com ele mesmo <risos> ó, vamos virar aqui a pauta né Thaís Lemos, vamos falar agora sobre os regularizados, eu tenho aqui na tela pra gente olhar aqui como é que tá o BID ah, pensou? o BID, Se vocês colocarem aí, cadê? Eu, aqui. ó, Anthony Rigoberto Vandászuri. Estácio foi publicado aqui hoje a sua rescisão de contrato. Vandászuri volta para o Equador. Então, boa sorte para ele. Que tudo de bom. Deus abençoe e que você seja muito feliz. Tivemos a publicação dos nois, de dois reforços, né? Dois jogadores que. É, vieram do nosso rival Atravessaram a avenida Da José Bastos né? E foram rumo ao PC Pegaram o Uber, o Moto Uber E andar bem rapidinho, acho que dá, dá 8 reais do, De carro de Acapinto Para o PC Bruno Pacheco e João Ricardo Bruno Pacheco nesse momento é o titular absoluto Acho que não... Todos colocariam ele como titular, camisa 6 E o João Ricardo chega para brigar né? Com o Fernando Miguel E é uma briga de veteranos, né? Uma briga de experientes. Os dois dois goleiros de Série A há muitos anos. Eu não lembro quando o João Ricardo jogou Série B e nem quando o Fernando Miguel jogou Série B. São caras experientes em Série A, jogam muitos anos na Série A. E vai ser uma briga muito boa, né, Severino? aí? João Ricardo e Fernando Miguel? Tu é mais quem? Cara,
1: por enquanto, eu continuo achando que o Fernando Miguel é, é titular e, 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 e dentre eles, é o que me traz mais confiança ainda, por enquanto, tá? mas é é como você falou, é bem parelho, são dois caras aí nível Série A, então eu acho que o que acontecer aí tá tá bem acontecido, mas eu, por enquanto, o meu goleiro é Fernando Miguel,
0: pra Thaís também, né Thaís?
2: Também, o meu goleiro é o Fernando Miguel, se eu não me engano, para ti é João Ricardo, mas eu não vejo sentido nenhum do, do Fernando Miguel perder essa, essa vaga sem, sem ter oportunidade de
0: não. fazer um jogo. Ok, né? okay mas sim, é, o time, o time para você ideal, entendeu? meu time ideal seria o João Ricardo, mas o time para começar Fernando Miguel. Tu, eu também acho que é o Fernando Miguel. Fernando Miguel. Eu já falei isso aqui na, na, no dia que o, Fernando, que o João Ricardo foi anunciado, eu vou contar essa historinha de novo aqui pra galera que não sabe, a audiência rotativa. Tu sabe, né, meu Deus, Que ele quase vim em 2014, né? É, toda toda vez que a gente fala disso, o pessoal fala no chat, você, ah, vamos contar essa história de novo. Vamos, bem rapidinho, sabe da história, isso
2: Não, acho que tu falou do Icasa que era pra vir o, o... o, Ricardo veio o João outro. Ricardo e veio o Ricardo.
0: O, 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 o Icasa tinha o João Ricardo e o Ricardo. E aí o Fortaleza contratou o Ricardo, achando que era o João Ricardo. Quando chegou Mas no Cicinha, uma
2: brincadeirinha era... sua, ou, ou isso real, é real?
0: Real, real. É, Ó, é Brincadeirinha. Bem. Brincadeirinha, real. Quando o Fortaleza chegou, chegou o Ricardo Ernesto. Aí ele disse: "Não, menina, era o João Ricardo, não, o João Ricardo vai para não sei para onde, é o Ricardo." Salário baixo. E aí o Ricardo ficou aqui e o Ricardo foi o responsável pela eliminação contra o Macaé, né? Porque ele frangou. Mão de alface, soltou a mão, soltou a bola no pé do Juba e o Juba fez um a 0 pro Macaé. Enfim, eu não gosto. Pra que, que eu vou embora? Toda vez que eu falo de um recado eu dessa história, me dava alguma raiva. quer me mandar embora. Não, veio errado. Devolução. Tá aí, você que é advogado, não tem uma, um negócio, você pode devolver o produto? Até sete Com dias, certeza.
2: né? Você tem até sete dias,
0: perfeito. Então, o Fortaleza, né, Lenilson? Viu que não era o cara? Devolvi, mano. Né, negativo. O problema é que eu acho que, que, o, que o erro não foi de quem mandou,
1: não. Acho que foi de quem comprou mesmo. Aí eu acho que não cabia devolução, não. Era caladinho mesmo e aceitar.
0: Aí é foda.
2: Viu? Não, mas a, o, os sete dias aí é para quem comprou mesmo. É, mas... É, tudo da bem. compra.
1: Mas é, eu tô falando assim do motivo da devolução. Aí, é, é como se tivesse vindo o produto errado, mas não veio não. O Fortaleza foi que comprou errado
0: mesmo. Foi. Fizeram merda foi na, na negociação. Ó, oh, e também teve o Thiago Galhardo, né? também foi... contratado contrato aí foi renovado. Eu até falei na live ontem com a, com a Thaís, porque... O Galhardo renovou automaticamente né, o contrato dele, junto com o Romero. Então, são contratos que precisam ser postados novamente no, no BID da CBF. Então, já saiu do Galhardo. Tá faltando quem, Thaís? Dos que, for, dos que podem, né? dos que foram anunciados, né? Tá, tá faltando. Está
2: faltando o nosso queridíssimo Pão Quentinho.
0: Vamos começar de trás para frente, né? Lucas Esteves.
2: Dudu, ah, Dudu não foi anunciado ainda, então não, Lucas, Esteves, vale. Lucas Esteves, Lucas é, Esteves, é, quer dizer, o Dudu foi anunciado, não foi apresentado, né?
0: Não, o, o Dudu não foi anunciado e está treinando, o, é, tá o Bernardo foi anunciado e não está treinando.
2: É, tá, vamos lá, Lucas Esteves, Bernardo... Alexandre... Pão Quentinho, Caio Alexandre,
0: Pikachu e Romero. Romero, é? Romero também. É igual, igual o Galhardo. Houve uma renovação de empréstimo, né? Se ele atingir tal coisa, ativa o gatilho de renovação. Então, o contrato foi renovado automático. O Fortaleza precisa colocar o novo contrato no, no site da CBF. É que nem um, é que nem o um Galhardo, é um uma renovação automática, né? Então então faltando. É, Lucas Esteves, Kyle Alexandre, Poquetino, Bernardo Pikachu e Romero. Seis, né? Faltam seis jogadores para renovar aí. E aí você pode. O Dudu também é um sétimo aí que, que está, está treinando. Então, Fortaleza tem até sexta-feira para anunciar esse sete, para publicar no BID esse sete se quiser contar com todos. No jogo de estreia contra o Iguatu, às 16 horas, no PV. Thais, a gente pode contar algumas novidades de sábado ou não? Ainda não, né? Podemos. Pois conte. É bom, já
1: para estimular.
2: Moçada, é o seguinte: agradecer, inclusive, a confiança da Federação Cearense de Futebol. Eles estão trabalhando em cima da promoção do Campeonato Cearense de 2023 para levar uma abordagem diferente aproximar o torcedor do campeonato e para isso eles dentre outras coisas vocês já devem ter percebido eles apresentaram o campeonato vai ter vai ter mascote vai ter muita interação muita muita novidade mesmo vou, vou parabenizar a Federação em nome do pela pessoa do biriba né e uma das coisas que eles pensaram foi de levar a mídia alternativa para perto do torcedor, né? É... Levar a mídia alternativa para chegar junto na relação com a competição. E, dentre algumas coisas, um ponto que, que, vai, que vai estar, que vai ser uma novidade aqui na nossa programação é que o Glória e Tradição agora vai também para o campo, Tá? Além do pré e do pós-jogo, que a gente já faz normalmente, vocês conhecem o nosso esquema, a gente vai ter entradas diretamente do campo, no pré e no pós-jogo. Então, para além disso, a gente vai preparar muita coisa para vocês, mas a novidade começa aí, né? a novidade começa aí. E eu acho que, sendo o campeonato que é, a gente tem que desfrutar, sabe? Vamos curtir cada momento dessa competição de 2023 que tem tudo para ser histórica, se Deus quiser.
0: Perfeito, é isso. Vamos falar agora um pouco sobre o check-in, que o check-in começou hoje. Vamos virar a pauta, né? Eu me atrapalhei aqui rapidamente. Vamos virar aqui. Vamos falar do check-in do PV, depois a gente volta por último para falar sobre o Lucero, né? As novidades do Lucero. Não, é, não estamos dando uma de João Kleber, não. É porque é, a gente vai perder mais tempo falando disso, né? É, eu tô aqui na, na tela, Thaís. O, eu tenho o, o, o meu, meu sócio, tá aqui na tela. O meu, tá? E eu tenho um convidado aqui, que é o Wellington, né? Que a gente faz o meu sócio com ele. E ó, dois setores não esgotados. Tá, tá bem
2: pequeno, Saulo. Dá um, dá um zoom aí.
0: Melhorou agora?
2: Se quiser dar mais um pouquinho, ajuda.
0: Eu quero mostrar só isso aqui, ó. Que tem dois setores esgotados. né? O azul, que é o lado esquerdo da cabine de de, de imprensa, e as sociais, já estão esgotadas. Então, lembra quando eu falei ontem, né? Será que vai chegar para o Leão Fiel ainda com vaga, né? E aí você me falou assim: eu acho que vai chegar, mas vai chegar já nas últimas. Mas ainda tem vaga para fazer check-in, tanto no setor amarelo, que é o que fica do lado direito ali, como fosse a TUF. E ainda tem vaga para o setor laranja, que é do outro lado, né, no sol quente. Então ainda tem muita vaga ainda. O pessoal falaram que o amarelo tinha esgotado, mas eu estou agora aqui em tempo real no site do sócio e não esgotou ainda. Vou voltar lá de novo. Ainda tem vaga no amarelo. Se eu quiser fazer aqui agora o chequinho do cara, acabei de fazer, o chequinho no amarelo está feito. Mas eu vou cancelar, porque ele não vai. Então... Ainda tem vaga no amarelo. Então, se você não fez o check-in ainda, faça agora. para você poder ir para o jogo contra o Iguatu. Ó, já chegou aqui o e-mail, tá? Foi rápido. Chegou o e-mail do check-in e já cancelou o check-in porque o Wellington não vai para esse jogo. Mas, mas assim, tu tá
1: perto aí, mas Tu tá na Vila União, aí
0: chega mais perto mesmo, chega mais rápido. Mais rápido, né? É. Ó, eu, eu andei fazendo algumas perguntas. Vale, tá, tá assim, olha só. A carga total. Pra galera. que, Ah, mas como é que vai ser? A carga total de ingressos. O PV hoje é de 20.166 torcedores. Aí é onde vem a primeira, a primeira merda. 20.166, certo? 18 mil lugares serão destinados à torcida do Fortaleza. 18 mil lugares destinados a tecido... Eu tenho aqui na tela, né? Por que, que eu não boto na tela, né? Eu sou meio burrinho, né? O que a gente vê aqui, ó. Show. Ah, tá isso mesmo na hora. E o cara perguntou mesmo na hora, não foi? Parece que tá adivinhando o que fala falar sobre isso.
2: O Adson colocou aqui que possivelmente abriram novas vagas, que ele tem um print com o amarelo esgotado às 5h30 da tarde. Pode ter sido a galera cancelando. É... Então, galera... Então, eu...
0: É ou tá então correndo. diminuir o espaço do visitante aí é o seguinte o que é que tem aqui no site da Nordeste é uma matéria do Alexandre Mota sobre a capacidade do PV né? a carga total é 20.166 torcedores a carga utilizada nos jogos é 18 mil né? 17.187, 18 mil aí vem aqui a merda 1.100 o visitante e 1.070 do isolamento Então aí é 2.200 lugares perdidos, né? Praticamente. Que não vai poder ter ninguém. Ou vai ter, mas não vai ter essa rumo de gente. Aí o que é que eu apurei, tá? Era 18 mil o total para o Fortaleza. O que é que eu apurei? O Iguatu não quis tudo. Né? O Iguatu não quis os seus 1.100. O Iguatu quis só uma parte. Aí, consequentemente, a polícia empurrou o isolamento mais perto, entendeu? E aí vai aumentar aí uma quantidade, se eu não me engano, eu, eu vi esse número assim, pulando de, de galho em galho, que era na faixa de 800 lugares a mais. E é no amarelo, né? É no amarelo. Então pode Mas, ser sim. isso aí que aconteceu, né? Então o que é que aconteceu? Fortaleza poderá ter uma capacidade para 18.800 torcedores. Aí vai ficar ali o, o, o restinho entre o isolamento e a parte da torcida do, do, do visitante, do, do Iguatu. Aí eu fui atrás de fazer outras perguntas. Dos 18.800 ou dos 18, que é o oficial, quantos check-ins o Fortaleza colocou e quanto ele colocou de, sócio, de, de ingresso? Né? Quanto ele liberou para check-in, quanto ele liberou para ingresso? Essa informação eu não consegui ainda. Tô, inclusive, estou tô aqui com o mostrou a aposta aqui. Caso alguém me, me mande a resposta. Eu fico sabendo qual é a capacidade para check-in e qual é a capacidade para ingresso. Mas assim, será que eles vão acabar o check-in e continuar vendendo ingresso? É isso, né?
2: Eu acredito que sim. É, Normalmente é isso. Normalmente é isso.
0: Aí, se não vender, talvez libere uma laminha na sexta-feira, né? Ou no sábado. Pode, né? não ser. Sei, né?
2: Pode ser que devolva né, os ingressos que, que sobrarem e abra alguma coisa. Ou então vai chegando mais perto e a moçada vai cancelando. Tu é um que vai cancelar.
0: É, vou, vou cancelar o meu, exatamente. Mas só cancela quando tiver o cadastramento confirmado, né? Porque vai que...
2: Não, mas tá confirmado.
0: Tá confirmado? Então vou cancelar agora ah, <risos> Vai uma vaga aí na, na especial, viu galera, na social Pronto, tá feita a vaga aí Ó, oh, outra coisa, Thaís Nós falamos aqui na live de ontem Que provavelmente, Evanilson Nós teremos oito jogos no PV Apenas como mandante, Oito Entre Cearense e Copa do Nordeste Oito jogos como mandante Seria muito legal né? A gente ter aí uma média de público né, de 18 mil nesses oito jogos. né? Que é, o, é, é o máximo que a gente pode colocar. É 18 mil, 19 mil, sei lá. Então seria muito legal a gente ter essa média de 18, 17 mil nesses jogos no PV. Porque significa que a gente vai transformar o PVzinho num caldeirão. Né? Em jogos de Copa do Nordeste, vai, vai ter Náutico, vai ter Sergipe. Vai ter Campinense, vai ter muitos jogos interessantes da Copa do Nordeste. Então é importante fazer o, o PV de um caldeirão desses jogos. Eleva a nossa média. E assim, já estou pensando no milhão, né, Thaís? Entendeu? Já, tô... já tô pensando uhum. no milhão.
2: Tem que pensar na real e superar, é, né?
0: Exatamente, já tô pensando no milhão. Porque se faz. Conta besta que se coloca uma média de 18 mil nos oito jogos. Já parte com 144 mil. Fica faltando só 860, 854. 856 para bater a marca de um milhão, né? Já estou pensando no milhão. Quero bater de novo um milhão. Para a torcida ficar como a, a bichona zona do milhão, né? aonde que bota milhão. Quero de novo. Mas é isso, né? Acho que expectativa enorme. Acho que a torcida vem fazendo check-in. Ainda tem vaga, né? Tem vaga no azul. Não, tem vaga no. no aranja, no, no sol quente, né? Lá no. Literalmente no Sal Quente. E tem vaga Nos ainda coroa. também. Nos Coroa. E tem vaga no Amarelo, que eu acho que essa continha que né? fizemos agora, né? Que abriu esses 8, essas 800 vagas é aí, abriram vale. no Amarelo agora. Pra galera plantar o pau aí no check-in, né? Se você é sócio, vá para o jogo. Eu vejo muita gente na dúvida, né? Ah, eu nunca fui no PV. É, eu, Era um eu... inclusive
2: o que eu ia colocar aqui para vocês. Da gente dar algumas orientações, porque eu achava que não, mas tem muita gente tá que nunca foi ao PV ou não vai há tanto tempo que, que não sabe mais do esquema. Primeiro, seu Elenius, vou lhe perguntar aqui, isso aqui já não é nem orientação, é te perguntar, você que anda no Presidente Vargas há um bom tempo, qual sua expectativa para retornar ao PVzinho?
1: Rapaz, a expectativa é é de um clima de saudosismo, né? Eu já disse assim, infelizmente eu vou adiar o meu retorno ao PV. Não vai ser dessa vez não, porque eu não vou estar aqui. Mas eu eu tenho certeza que que o o estádio em si já é um atrativo para o jogo, se somando a a saudade do clube, as contratações, a formação do elenco e tal. O PV é sim um dos ingredientes que faz o torcedor ir para esse jogo aí. E, cara, assim, o PV é massa demais, velho. A gente que tem história no futebol né, dos anos 70, anos 80, 90, é, é, todo mundo tem um jogo inesquecível no PV. Assim, tem, tem um clássico no Castelão. Às vezes tem até um clássico no PV que é inesquecível também, né? Muita gente fala daquele 3x3 naquele domingo de manhã, na, na, na final do, do Cearense de 2001. Assim, tem, tem muito jogo massa no PV. Aquela virada contra o Náutico, 5x4, né? O Aquele 3x0 no Bahia, Copa do Brasil. Então, assim, se você for atrás, todo mundo tem um, um momento massa que viveu no, no PV e, e, e tem um sentimento alocado ali.
0: E, e assim, eu é, adoro é aquele um momento massa. Eu adoro aquele 2x1 no Pai Andor, 2012. Foi muito bom aquele 3x1. Ali, ali foi 2000 e, 2012, né? 2012. 2012 que 2012, foi, 2012, o é. Pikachu fez 1x0. Lembra? Lembro. O Pikachu fez um a 0 e aí, cara, eu, eu lembro assim, que a, a Tuf começou a cantar é, Leão, nós né, Gostamos de você. Aí, cantando, cantando, Fortaleza empata. Aí acelerou, todo mundo cantando, rodando a camisa, vira. E todo mundo cantando, três. Assim, foi três gols em menos de oito minutos. Então, assim, foi um absurdo perder verdade, dia. eu lembro. Foi muito, muito, muito legal a emoção daquele, daquele jogo. Ei, Saulo, tu, tu,
1: tu, tu perguntou para mim na live passada se eu lembrava qual tinha sido o último jogo no PV. Foi aquele 4x2 contra o Barbalha, né? Hum. E quem foi o último gol desse jogo aí, tu lembra?
0: O último gol desse jogo aí foi do Neném O que o Fortaleza fez no PV. De quem? Neném Bonilha. bicho arrombado mesmo, né? Ah, meu amigo, aí bateu assim de trivela, chute, né?
1: Chute de fora da área.
0: Foi. Chute fora da área, gol do Ney Bonilha. Agora eu, eu, eu não lembro os outros gols. O primeiro... Foi o Carlinhos o gol... chegou de bicicleta. Quem? O Carlinhos.
1: Não, foi de Peixinho, mano. O, o, o Eric Paulista de deu gol. uma bicicleta e ele entrou Boa, de Peixinho. É. Perfeito. Aí, é gol de... Gol do Nenê. aí Aí teve... O Eric Paulista
0: perdeu, um perdeu um pênalti. Perdeu um pênalti.
1: E teve um gol de cabeça do Tinga também, se não me engano.
0: É, eu sei desse do Bonilha, quem pegou de fora da área, limpou, lembrou, entre aspas, o gol do Pacheco contra o Curitiba. De fora da área, que ele bate assim, a bola, você pensa que vai pra fora e ela bate na, na beirada da rede. Foi, só, que, só que o, o gol, do, o gol do, do Bonilha foi de direita, né? Foi no, o gol do Pacheco foi o gol para a esquerda e o gol do Bonilha foi pra direita ali no PV. Mas pra mim esse, esse jogo foi bem legal, esse do Paysandu. É, eu tenho uma memória muito boa também, além no do PV. Que foi um jogo... Foram dois jogos, na verdade, de 2007. Contra o Curitiba. Que nós fizemos 4x0 no primeiro tempo. Tu lembra? E aí o, o menino fez 4x1. O, o, que foi até... Esse cara foi até a rastileira do Brasil. Foi pro Palmeiras, foi pro Barcelona... E o nunca Kerson. vingou. O que isso? O que isso? Foi, foi o 4x1 de pênalti. E eu lembro daquele encontro Vitória, que foi, era comemorado o aniversário do Fortaleza de 89 anos. 89 anos, né? É, né? 89 anos, 2007, 89 anos. Que foi 2x0, dois gols do, do Rogerinho Boladão. Aquele time boladão. era muito bom, pô, aquele 2007. Era Rogerinho, Batoré, Simon, Lelgar, Simão, o Elgar, Paulo Zedón. É, é o Kring, Boladão, né? Era muito bom aquele timão, se a gente fosse calar aqui agora, era Tiago Cardoso, Simão, Preto, César, Massa Azevedo, Léo Gago, Rogério, Paulo Isidoro, Rogerinho, Batoré e e Cristian, o time era um time massa, massa. e pegou esse esse Vitória no PV e foi 2x0, e era um jogo 3 horas da tarde, né porque tinha horário de verão, horário de verão, é. E a gente puxava. Nossa, então, a galera assim, da... que ficava no setor laranja era o sol de 3 horas da tarde. Não tinha sombra. Era... Foi o, o primeiro e o segundo tempo com o sol na cara. Uma coisa que é bonita, que a galera que vai para o jogo sábado e vai estar tá lá no setor laranja, como o jogo é 4 horas, no começo do segundo tempo é possível ver o pôr do sol. Sa- é, atrás da cabine de rádio você vai ver assim, um pôr do sol muito bonito. Cara, é, é a imagem muito bonita essa imagem do PV. Então, para galera que tira foto aí, tá no Instagram e tal. Se tira uma foto do PVzinho na hora do pôr do sol, é bem legal.
2: Cara, tem stories bem legais aqui. O O meu jogo favorito no PV? É. É curioso porque eu tenho, uma em termos de jogo, eu tenho mais lembranças Ruins do que boas. Tanto que eu não tenho esse saudosismo com o PC... Com o PC, ó. Com o PV que normalmente o pessoal tem. Não consigo. A galera citou o Náutico aí. Mais de um jogo do Náutico. Aquele 5x4, inclusive. Foi um bom jogo. Eu fiquei... (risos) Ali foi loucura. Mas... Mas eu não tenho um, um, uma, um jogo assim que, 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 eu, que esteja guardado no coração, sabe? Deixa eu, eu ler tá aqui vendo. algumas. Eu
0: tenho... Mas vai vendo aí, vai vendo aí. De- deixa, deixa eu, eu só ver aqui. se
1: eu consigo mostrar uma foto aqui que o Saulo falou em pôr do sol. Não sei se dá para ver, se está no celular.
0: Aí. Tá Obrigado. vendo? Que isso aí, essa visão é de quem tá no laranja, certo? Exatamente. Você vê o sol na sua frente. assim. Cara, é muito bonita essa imagem. muito é massa então, ali, muito Quando bonito. foi uma 5 e pouco, 5 e 20, você tem essa imagem do pôr do sol. É essa foto eu hora. bati
1: num jogo contra o Uniclinic em 2016 que a gente tava perdendo de 2 a 0 e virou para 3 a 2
0: Negativo. Não teve esse jogo
1: mas, não. O Jean Mota fez até o último gol, se não me engano.
0: Não teve mas, esse jogo mas... não,
1: então, não foi o uni... será que eu tô me enganando? Será que foi, uni... foi o Maranguape, hein?
0: O Uniclind nós pegamos no PV duas vezes. Teve o 2x1. Foi o Maranguape, Edmar. Pronto. Foi o Maranguape. O, okay. o Uniclind foram duas vezes. Teve aquele, aquela confusão do, do Edmar, né? <risos> aquela confusão do Edmar, que eu estava na, nas sociais. E teve a final do Cearense, que foi 4x1. Não foi 4x1, 4x0, sei lá. No jogo de ida, que nós metemos 4x0 no jogo de ida. Foi. Então, só foram esses dois jogos contra o Nick Wayne, que não pegou. Não, é. Eu... Eu, eu,
1: eu... O pessoal tá falando São Benedito aí, mas eu acho que foi Maranguapo.
0: São Benedito de... foi à noite e foi em foi 2015. O Lucas sabe de nada? É. Eu acho que foi Maranguapo. São Benedito foi em 2015 e foi à noite esse jogo. Não foi em 2016. O, o São Benedito não jogou o Sérgio em 2016. Jogou em 2015. Foi, foi rebaixado de 2015 para 2016. Não jogou, não, 2016. Mas vai, tá, Thais. Tem
2: muita gente colocando aqui os seus jogos favoritos, a sua história favorita no PV, eu separei aqui, acho que vale a pena a gente que entrou nessa sessão nostalgia, tanto que tem até outras mensagens para eu ler antes, mas vou deixar para depois, vou começar aqui, não não desmarca, tá? Deixa que eu vou desmarcando para não não acabar tirando mensagem que ainda não foi lida. A Ana começou. Eu comecei a acompanhar o Fortaleza no início dos anos 70, com meu pai no PV. Quanta saudade daquele tempo, da charanga do Gumercindo. Eita! conheceu? chegou a conhecer, Selenius?
1: Eu peguei ainda o finzinho da charanga do Gumercindo.
2: O Ricardo Renni. Muitos pensam que o último jogo do Fortaleza no PV foi Fortaleza 4x2, Barbalha, mas não foi. O último foi, infelizmente, a nossa derrota por 1x0 para o Ferroviário. Essa derrota me adoeceu, mas eu não lembrava que ela tinha sido a última.
1: Foi depois do Barbalho esse jogo do gol contra o acho que Pinteiro? não foi
0: não, Ricardo, tá? Eu Isso acho que é, o jogo né? do Ferroviário foi antes. É...
1: Agora fiquei na dúvida também. Ó.
0: É porque assim, ó, na, minha, na minha cabeça, esse jogo contra o Barbalho foi domingo, na quarta-feira a gente pega o Alguém, alguém no, no PV? É... Tianguá não, aquele aqui, que aqui, 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 aqui perto? Depois, depois de, 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 de Horizonte, qual é o nome? Pacajus. A gente pega o Pacajus no, no Castelão, inclusive o Ederson fez gol. Aí sábado foi o Náutico, Copa do Nordeste, 3x0. E acabou-se. E só foi voltar contra o América de Natal. Não, foi voltar contra o Platearense, né? Pegamos o Guarani de Sobral e tal. Foi 5 a 0 sei lá, 4 0 Mas o último jogo no PV foi o Barbalho. Eu, eu fui nesse jogo. Eu, eu tenho essa, essa, essa memória. E o último jogo no Castelão foi o Pacajós. Aí eu não fui, que eu tava viajando a trabalho. Eu tava em Natal. Eu eu assisti esse jogo no Instagram do, de, do Marcelo Desdério. Porque não tinha transmissão. E o Desdério filmou do Instagram dele o jogo e eu acompanhei o jogo pelo Instagram do Desdério. Fortaleza e Pacajos. 2020, né? Naquela que foi uma semana antes da pandemia. Agora, esse do Ferroviário foi no comecinho, acho que não. Agora, agora o cara falou aí, eu fiquei na dúvida mesmo, sabe? Diabo de jogo... Ô, jogo do meu nome, já que é o jogo do Fortaleza do... e Ferroviário. Aqui. Vai.
2: É... O Vladimir colocou aqui, ó. Lembro demais dos tempos de PV, e na minha opinião, esses jogos no começo do Cearense, sendo no PV, vai aproximar mais a torcida com os jogadores. Acho que já vão entrar no clima logo no, no começo da temporada. Tem isso, tem a sinergia com o PV. Ela é, ela é enorme.
0: Cara, e por ele, Amorim... tá certo, ele tá certo, viu? O Fortaleza pegou o Pacajus, eu, eu, eu inverti aqui a ordem. O Fortaleza pegou o Barbalha no domingo, 1 de março. No dia 4 de março, o Fortaleza perde para o Ferroviário. No PV, 1x0, gol contra do Quinteiro. Aí, no outro meio de semana, dia 11 de março, é que o Fortaleza pegou o Pacajus. É isso mesmo, viu? O último jogo do PV... Foi contra o Ferroviário, 1x0, um gol do Quinteiro contra.
1: Então pronto, fica o último jogo com o Ferrim e o último gol, o do Bonilha contra o Barbalha.
0: Ah, jogo miserável esse do... Esse do, do... Avemaria. De... Foi com dois minutos o gol contra o do Quinteiro. Dois minutos foi um gol contra. Enfim. Vai, Thaís, desculpa. Bora seguir aqui. Cadê?
2: Gente, é o seguinte... 1.200 pessoas aqui, não tem mil likes ainda. Só tem 800 likes. Pra... Nem 800, tem 750 likes. Aí é loucura. Deixa o teu like, dá para a gente bater agora 1.200 likes. Agora, dá para bater agora. Fechar os olhos e, e bater. a o dedo no like aí para gente, a pra gente conseguir bater a meta, certo? Compensar a, o atraso para marcar, para agendar a live. Vamos embora. Continuar aqui. O Igor Amorink. Vi muito gol do Clodoaldo no PV. Campanha de 2002. Igor lembrando aí do Clodo. Josinaldo Batista. Ah, o Josinaldo perguntou quem que vai ser o repórter de campo. Quem que vocês querem que seja o repórter de campo? Estaremos escalados. Eu, Saulo Alves e Felipe FT Miranda. Quem vocês querem que seja o repórter de campo?
0: Thaís.
2: Guilherme Silva. Tu não quer não ficar lá no sol, não? Quer não? Hum. Guilherme Silva. Fortaleza 2x1 do Verdense. Gol do zagueiro no último lance.
0: Eduardo São Luiz.
2: Alves. Nome do zagueiro.
0: Ah. Eduardo Luiz. E esse... Pelo esse início, esse, esse, esse jogo que você aí foi em O jogo foi foda, porque depois desse jogo contra o Luverdense, o Fortaleza pegou o Cuiabá. Fora de casa. E se ganha do Cuiabá, ele se classificava. Ganhava do Cuiabá, classificava. Aí o Fortaleza foi, tava ganhando do Cuiabá, aí o nosso queridíssimo Jackson Calcaia perdeu um gol incrível no contra-ataque, o Cuiabá empatou 1 a 1 O que que a galera fala? Não é possível que nós não vamos ganhar do Sampaio Corrêa em casa.
1: (risos) O resto é história.
0: Aí lotou o Castelão, 53 mil pagantes, Abrimos 2x0 contra o Sampaio Corrêa. E no finalzinho tomamos um empate e ficamos fora.
3: Ramos. Vamos
2: seguir, vamos seguir. Rapaz, Felipe mirando aqui. Ganhando, valendo. Parabéns, Felipe, você da... é o
0: novo repórter. Encerrada a votação. <risos> Encerrada a votação.
2: Vamos continuar aqui. Prepara o protetor solar. Beethoven Lopes, Saulo, e aquele jogo do Clássico Rei, 2x1, com dois gols do Clodoaldo e um do Jairo Lenzi. Foi massa demais.
0: Lembro não disso aí. Lembra bem disso? É porque é assim, 2000, 2000, 2002, foram dois. muitos clássicos. Era... Teve uns 50, 50 clássicos de Eu acho que Deve teve uns cinco, 15 não. clássicos no ano. Lembro não, também não. não, 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 não.
2: Vamos lá. Na sequência, o Júnior Leal fala do Fortaleza 1x0, São Caetano 2003, gol do Dude, fora da área. Nossa. O Adriano Silva, meu jogo inesquecível no PV, Fortaleza 4x3 no esporte de virada. Oi, Tome. Bruno Solano, a final de 2001 foi épica, bicampeonato estadual, invasão, confusão dentro de campo, Reima na 3 de maio. Tu tava metido na Reima da 3 de maio, salof
0: não, nessa época aí, Thais, era muito. Era uma criança, né? Tinha 10 anos, 12 anos. E teve gol do Clodoaldo também.
2: Raul Vitor Bezerra, Fortaleza. Foi bom. Fortaleza 5x4, Náutico.
0: O último, a gol foi do, último gol do Agnaldo, né? O famoso Agnite, né? Agnite. A Marina botou
2: 4x0 contra o Náutico.
0: É Copa do Brasil, 2012, a 2012. Naute, na Série A, eu voltei na Série C, botamos o Náutico para mamar. Primeiro mosaico, né? Dessa dessa nova era é de mosaico. É foi o primeiro mosaico dessa nova era, né? Porque vai fizemos 10 anos de mosaico ano passado, né, de equipe mosaico, podemos dizer assim. Então foi o primeiro mosaico no PVzinho. ali, foi contra o Náutico, 4 x 0. Depois teve contra o Grêmio, teve no quase Rei, na final de Cearense, teve contra o o Pai Sandu, teve contra o Oeste, aí foi, começaram a fazer, a fazer os mosaicos no, no Castelão também. Mas o primeiro dessa nova era de mosaicos, o primeiro foi contra o Náutico nessa Copa do Brasil. Tinha escrito FEC. F-E-C, amarelo assim. Mano. Inclusive, eu, eu fui montar, tá? Passei o dia lá no PV, pregando nas cadeiras. Mas
2: eu... também depois, nunca mais, né?
0: Eu fui vários, tá? Fui vários. Só nunca que eu trabalhar, campeão. né? Hã?
2: No Castelão tu foi algum?
0: Castelão, eu, eu fui um que foi um clássico rei na final de Cearense. nós Foi 0x0. Zero zero. Aquele, vende da cabeçada do Eduardo, Eduardo Luiz. Luiz. Se fosse um do Cabo do...
1: aqui, bruto, que não soubesse cabecear, tinha feito gol.
0: Tinha feito gol, Ele né? fez o giro no pescoço pra tirar a bola do goleiro a bola lambeu atrás. Aquele, aquele é um título que eu lamento, sabe? Aquele título de 2014. Eu lamento aquele título, porque foi foda. Assim, foi sabe o que que vocês vai embora eu, eu, com você Grosso. eu me lembro que vocês
1: começaram a dizer logo lá na dizer, rapaz ó, eu nunca vi o, o nunca vi o Fortaleza ser campeão em meio de semana
0: teve a gente, quebr, aqui. a
1: gente quebrou esse tabu recentemente agora no um dos títulos do Tetra aí.
0: contra quem lembro de ah, toda a um, série no clássico. acho que foi o no o B, B né? o B e o Tri né foram no, no...
1: É. Foi no meio de semana né no
0: meio de semana Desculpa tá, a gente tá aqui.
2: O Chevas da Relax, Chevas da Resenha. Lembro de toda a série B de 2002. Fui a todos os jogos, o último 2 x 2 contra o América Mineiro.
1: José, Não, aí, Limbu... o,
0: o último foi contra o, o Jundiaí do A2. O América Mineiro
1: foi 2 x 0 aqui.
0: 2 x 0 aqui, Jundiaí. Vencemos de 6x1 o um negócio
2: vocês. Eu vou contar um negócio pra vocês, tá? Hum. Eu não sei o que é que eu almocei antes de ontem. Eu não sei. Não.
0: Mas é porque, tá aí, todo mundo sabe não, que o último jogo do PV foi contra o Jundiaí. Não foi o América Mineiro. 2x2. Mas
2: mesmo assim, cara, não é só... Se fosse só isso, a informação não é essa. A informação foi o seu Elenilson de pronto ter metido que não, não foi não, porque foi 2x0 América Mineiro. Peraí, pô. Eu não, na eu
0: fase fico, anterior, eu fico, é eu,
2: fico aqui, eu fico aqui constrangida. Oh, José Lindenberg, meu favorito foi Fortaleza 4x0 Náutico, Copa do Brasil, Náutico, Náutico tinha o Siloé e tava na primeira divisão. Tem muita gente que botou ele, Amables e outras, outra galera. Agora que cantava,
0: né? Ei, Siloé, eu vou, né? E o pobre <risos> todo errado, mas
2: eu tenho muita lembrança ruim também, principalmente naquela eliminação contra o Oeste na C. Pra mim Maravilha. foi a pior dos oito anos, foi a pior é, disparada. A, pior, do foi dois dois anos. a
1: primeira, a primeira sempre mais dolorida, né? Até a gente engrossar os coros.
2: Disparado, disparado. É também a minha pior lembrança, mas eu tenho algumas lembranças complicadas. Ricardo da Silva Moreira, meu jogo favorito foi Fortaleza, Ponte Preta, Copa do Brasil, 1 a 0. Ó, oh, vocês, vocês aí, vocês não erram não, viu? Aqui no chat, com esses placar. Porque se eu quiser um placar Amorim, errado né? aqui, os dois, memória vou de, de elefante, vão... Vou de pênalti do de
0: Júnior Amorim. Se errar, se errar, a gente vai buscar. Entendeu? Vai. Tem uns, tem uns que eu não lembro, eu fico calado. Mas o que eu lembro, eu, eu pulo da cadeira aqui bem, me gerir.
2: Marcos Ribeiro, Fortaleza 4x3, esporte, Nordestão mas, 2002 no PV. dois
1: gols nos Zacarás também, o último gol foi do Lino.
2: Tiago Faria, jogo do Acesso em 2002, entrei no gramado, levei grama para casa, eu no auge esse... dos meus 14 anos.
0: Esse é o jogo do Dorra do 2, tá entendeu? Esse aí é o jogo é do Dorra do do 2, é o último jogo do, do... daquela Série B em casa, é que aí foi a semifinal e a gente vai, porque naquela época só subiam dois times, né? Só os finalistas subiam, então o Fortaleza fez a semifinal com o Jundiaí no PV e fez as finais Contra o Criciúma no Castelão E foi 2x0 aqui e 4x1 para o Criciúma, lá no, no Heriberto. Não, como não, o não, não, não lá? É... O Criciúma e Rios. Heriberto Rios, né? Isso.
1: Aliás, eu, eu, eu acho que nunca deveria ter mudado essa questão. Aí. Eu acho que acesso só era para ter sido dois. Só campeão em vista na Série B para A. É. Nunca deveria ter mudado. Até hoje era para ter sido assim. Também acha, Vanilson? Somente um clube de futebol cearense teria conseguido acesso
0: até hoje. Tá aí, tu entendeu aí a gatice dele, né? Como é? Tu entendeu aí a gatice do né?
2: Não, eu não consegui, porque eu tô lendo a moçada para ir marcando. O Evan
0: falou que era para nunca ter mudado a regra de só sobe a Série B os dois primeiros. a Série A. Pra série a pra Série A. Porque quando o Fortaleza subiu, ele sobe como vice em 2 e 4 e campeão Sim, em entendi, 18.
2: Sim, entendi, entendi. O
0: Ceará entendi. subiu como terceiro colocado em 9 e 17, então nunca teria subido pra série entendi, a Série né? A. Entendi, porque entendi. Nunca foi vinte. Nunca foi sequer vice.
2: Cadê? Deixa eu olhar. Matheus de Queiroz. Meu jogo mais inesquecível no PV foi um pela Série C que o Bandeira marcou impedimento. Diz.
0: O Iago. A sorte do é que a minha memória é horrível, que nem a é da Thaís. Se, eu, se, se, eu, se não, eu ia desmentir algumas falas dele.
2: <risos> ele, ele, ele leva a gente nessa aí, viu, Iago? Ele passa a perna justamente nessa.
0: Eu mando uma coisa coisa pro Iago, todo empolgado. Macho isso aqui. Eu disse, Sal, eu não faço a menor ideia do que você está falando.
2: Eu não não, não presto pra isso, não. Meu jogo mais inesquecível no PV foi um pela Série C, que o Bandeira marcou impedimento do lateral e o juiz confirmou. Quem lembra?
1: Esse daí eu não lembro, não. Teve um gol anulado assim, foi?
0: Encerrar, olha né?
2: aí, olha aí. Não. Eu bandeira... acho que
0: teve um jogo desse contra o Brasiliense no PV, 2013, que eu acho que teve um negócio desse daí, sabe? O Forte bateu o lateral e tava indo para o ataque fazer o gol e o Bandeirinha voltou a bandeira, de um lateral. Eu acho que foi esse jogo contra o Brasiliense. Eu lembro porque o Cleito passou um mês falando disso. <risos> Adoeceu. Pode ter sido esse do jogo do Brasiliense aí. Vai, Thaís, continua.
2: Roger Cid Miranda mandou cinco continhas aqui pra gente, valeu verê, três jogos no PV. O B de 2001, 3 a 3 contra o Canal de manhã e 2 a 2 contra Jundiaí no acesso de 2002. Foi tome a trinca.
0: Paulo Lentanu, esse, esse, esse que for, esse esse 3 a 3 é um dos maiores jogos da história do PV, tá?
2: Muita gente colocou, muita gente colocou.
0: É assim, é uma coisa absurda, absurda, absurda mesmo.
2: Paulo Lenca Nutri, o primeiro jogo que meu pai levou eu e minha irmã foi na Copa do Brasil contra o Bahia. Clodoaldo só não fez chover naquele jogo. O Max Fábio mandou cinco continhos. A gente levou muita foi no PV. Teve uma Série B que escapou até a quebra da sequência de 16 jogos em cima do canal foi no PV. Passe adiante. É a lembrança que eu tenho, hein, minha. É. Eu não minha? Eu não sei que negócio é esse desse povo. Tudo feliz no PV.
0: Cara, me dar. Eu, fui, eu fui muito feliz no PV, cara. Muito olha, venha
2: o Roger Cid. Saulinho, conte a, conte a gente vendo esse não, jogo. Não, pelo amor de Deus. Conte, conte, Aconte... conte, conte,
0: conte. conte Não aconteceu algumas vezes, né? A gente fez do 0 Aí, 30 minutos do segundo tempo, o nosso queridíssimo treinador Luiz Carlos Martins era, era assim, não, esse é, local, era. né? Rei do Luiz Carlos Martins, ele chama um volante chamado, eu acho que era. Jailson, o um volante que era jogou futebol carioca. Jogou ruim rula né? cara. Horrível esse cara. Aí ele chamou esse cara com 30 minutos de segundo um tempo. Aí o Roger, com medo, disse: Saulo, ele tá fechando o time agora, pô. Aí fechou, aí botou esse volante. E aí passou um pedacinho. O Sampaio Correia diminui, né? Já nos 40 mais ou menos. O Sampaio Correia diminui 2x1. Um. Aí a galera comemora o Kellenius. O que é que o Castavão inteiro comemora? O gol do 13. O gol do 13 contra o Santa Cruz. O gol do 13... Eu, eu tirava o colocava, Sampaio Corrêa da, da, do G4. Colocava o Fortaleza na liderança do grupo e automaticamente expulsava o Sampaio Corrêa do G4. O 13 estava ultrapassando o Sampaio Corrêa e o Fortaleza era o líder e o Sampaio o quinto. Meu amigo, esse Sampaio Corrêa começou a correr. Correndo desesperado e tal, não sei o quê. Na última bola, um bate-rebate, desviou. 2 a 2 O que é que acontece? O Sampaio Corrêa classifica e o Fortaleza sai de líder para quinto. O que eu e esse Roger ficamos de triste no Castanã, meu amigo. E o pau quebrando, cadeira voando e o mundo se acabando e nós lá sentado, vontade de chorar. Foi triste, viu, Pereira? Esse dia foi um dia triste. Mas estamos aqui, Roger, 10 anos depois, lembrando disso, com o Fortaleza na Libertadores, com a história... Que... É história, pô. História para contar, né? Então... Ao mesmo tempo que eu estava super triste com o Roger nesse guia no Castelão, a gente está aqui hoje falando de Libertadores da América, pelo segundo consecutivo, quinto ano de Série A, Copa do Nordeste, com a estrutura que tem, com o orçamento que tem, trazendo jogador da, do Chile. Então, é massa. Foi massa viver o processo, né? Como é que tem aquela fala, né? Que não importa muito bem o final, né? O que importa é onde você... O que importa é você viver a caminhada, né? Aproveitar a trajetória. A trajetória. E a trajetória foi muito legal. né? Ter vivido esses últimos dez anos, da forma que eu vivo Fortaleza, acompanhando todo dia, ouvindo rádio, assistindo programa, hoje, já eu fazendo aqui no YouTube há dois anos, três anos que a gente está aqui no YouTube, é muito prazeroso viver essa caminhada, viver a trajetória. né? Então, um cheiro, Roger Cid, meu amigo.
2: Ednardo Freitas, jogos inesquecíveis para mim no PV. Fortaleza 2x0, Remo em 2002, o jogo que teve a promoção da camisa ingresso. Lotou. Fortaleza 2x2, Jundiaí. Vou nem mentir que quando o Jundiaí abriu 2x0, deu medinho. Acho que em todos. Dedé Cervejeiro, não tenho a memória do Saulo e do Elenilson, mas faz mais de 10 anos que não vou ao PV. Ansioso para sábado. Ricardo Patrese, outra lembrança ruim, eliminado aqui, contra aqui, o Figueirense.
0: Ó, ele mandou aqui um superchat com a mesma mensagem. Vai. Eu tenho uma história pra contar. Porque a live aqui perdeu um pouco o foco, né? que eu falei, tem que voltar, mas é porque eu tenho uma história muito boa desse, desse jogo aqui, do Figueirense. O Fortaleza perdeu o jogo de ida por 2x0. Posso a 0, só fazer né?
2: um adendo? Posso só fazer um adendo? Ah. Era por essa razão que essa pauta era a última.
0: Pois é. É meio, viu? Continue, a, continue, a, a, a continue, país é, é meio. O é legionário, viu? Esse jogo aqui é o seguinte, o Fortaleza perdeu na ida pro o 2x0, né? E aí veio pro PV o Fortaleza na Série A e tal, o time era, era até um pouco forte, assim, jogava, jogava bem. E eu lembro que eu morava num condomínio no Passaré e tinha um cabalá que era muito pé frio. O Iago vai lembrar, não vou dizer o nome dele, né? O cara era muito pé frio, muito, muito. E eu tava no salão de festa, Vinícius, ouvindo esse jogo no rádio, né? Tô aqui ouvindo no rádio e tá, tal, o jogo, Fortaleza ganhando de 3x0, Tranquilidade se classificando e ouvindo o jogo lá no salão de festa.
1: É, tra- tranquilidade, não, que ainda tinha sido
0: 2 a 0. Tá, é, se tomasse assim, um tá, gol, tava fora. Tranquilidade. Assim, de, de acordo com o que eu estava a ouvindo, é a, minha, a minha lembrança é o que eu estava ouvindo, né? Então, era o Fortaleza tranquilo, 3x0, dava pra ter feito 4, 5. E aí, esse infeliz pé frio parou o carro, né? E eu vejo parando o carro, eu disse, ele não vai me ver. Ele me viu. lá vem ele, andando, andando. Aí disse: Ei, Sal, estamos passando, né? Tá dando certo o que, é que acontece? Gol do Figueiredo, bicho. Eu plantei o rádio no chão, meu amigo. Eu plantei o rádio no chão. É, até muito pé frio, cara. Puta merda, não sei o que. Pronto, o Iago, o cara, era o Demi. Porra, que eu nunca vi. Eu nunca fui postado com o Demi para gente ganhar um jogo. Nunca, não lembro. Ele tinha aquele marca uniforme dele, do. do, do do Senna, que ele ia... O cara ia de macacão, do, do, de pivô de Fórmula 1, com o jogo, capacete, macacão. Peia. Ele ia de macacão, era peia. Aí teve esse miserável que ele chegou aí, frescando. Estamos classificando, estamos classificando. Olha só o Figueirense no ataque, não sei o quê. No... Gol do Figueirense.
2: Acabou que a máxima aí do Iago e do Saulo se concretizou ao vivo, né? O Saulo aqui falando da história. Não, não vou falar, porque o Iago, o Iago sabe quem é. Sabe é uma... Não, é que ele sabe. Eu não
0: tenho culpa. Eu não tenho culpa se a memória do Iago, que nem aquela menina eu da... O do... foi daquele baixinhozinho, né? Zinho tu que que da o Iago não lembra o que, que ele fez ontem, eu não tenho culpa. Aí Mas, aqui
2: foi o Ricardo para trás, né? Falando desse 3x1 Figueirense, 2003.
0: Sim, Vai.
2: Vamos seguir adiante. Ave Maria mensagem. Vou ter que parar de selecionar, moçada, porque senão a gente não termina aqui hoje, não. A Iana colocou que vocês fazem, ela se sentiu uma velha de 80 anos com Alzheimer. É, aqui é uma pergunta do JJ Jota, eu lhe respondo já, só, só terminar aqui as mensagens. O Vladimir colocou que a memória afetiva dele no PV foi 3 a 1 contra o Ceará na Copa João Avelange de 2000, dois gols do Clodoaldo, com direito à comemoração, fazendo um leão. Rogério Santos. Sou do interior e só vi um jogo no PV. Ceará fez 3x0 ligeirinho. Nossa zaga era Angelim e Fabrício. Uma tragédia. O um pobre. Oi, volte de Oi. novo. Volte de novo, Rogério, pra assistir algum desses oito jogos que a gente tem aí pela frente. Ó.
0: Foi foda, joguei, foi foda. Joguei, foi foda. Eu lembrei. Danilo... Semifinal do, do Série do M3, não é, Manilso?
2: Danilo, botou aqui, ó.
0: Aquele que foi o que o Sarai ganhou 3x0 do Fortaleza no PV, semifinal do Ceará em 2013. Ah, foi 3x0 e 3x1, as duas semifinais. Tinha, um, tinha, um, tinha, um, tinha um volante terrível, tinha um bigodinho assim, que deu o primeiro gol. o <risos> oh, time ruim, meu Deus. o oh, time ruim, o time ruim. Jackson era não. Não sei se era. Acho que era Fabrício Bigode, Jackson Bigode. Não sei que bizarro Oh, assim. meu Deus do sei céu. Que era terrível aquele rapaz. Everton. Everton Ever. Bigode. O jogador ruim do satanás. Ainda
2: bem que ele tá aqui, né? Tá vai, ciente vai. já, né, meu queridão? O repórter? O repórter, <risos> o repórter FT. O Danilo SPZ. Saulo, qual a marca dessa memória que você usa? Sandisk? Tô precisando de uma dessas. Todos nós, Danilo. Aí é... é um... Sei não. Não, não mas assim A minha memória
0: é boa para essas coisas aí. Mas me pergunte o de ontem. Eu tô... Ela está se acabando, sabe? Ela está tá se acabando.
2: Adriana Alencar. Um abraço para o Adriano. PV traz sempre boas lembranças. Gregão, churros, caiduro, rolete de cana, celular de cachaça, BID 2001 e jogo do Bahia. Sem dúvidas, me marcaram para sempre. Paulinho Brasil. Bom. Uma lembrança ruim foi o jogo que o Alambrado caiu. 2001, Fortaleza e tá pipoca.
1: Final de turno.
2: O Gleilson lembra que a jangada atômica fez jogos memoráveis no PV. O Paulinho da Juliana mandou aqui um superchat pra gente. Eu não sei se ele mandou mensagem. E o Marcos Rocha também mandou superchat. Os dois sem... Sem mensagem, acredito eu, tá? E aí, cara, a gente tem aqui alguns alguns superchats de antes, que eu vou ter que ler, antes da gente virar a pauta, vamos falar de Luceiro já, já. André Oliveira, Thaís, você ganhou um nutricionista, um personal, uma raiva e um sorteio. Bom demais. é De, de 18 horas para cá, de 18 horas para cá, o meu dia... deslanchou né? Dia tá lanchou. Aí, só, só a raiva o... é dispensável, viu?
0: Só responder aqui ao o Fernando Jefferson, que aí mandou a mensagem... 800 vezes. Eu vou responder ele agora. Saulo Alves, você já compraste a sua camisa cacto? Não! <risos> e já saiu? Mas só ele sabe o nome, se já tá vendendo. É só ele, aí trabalha no Porta Vez. Cara, no
2: mas o Saulo, ele é fã da Juliette, como eu. Então... Eu o Samuel também.
1: O News tá também. Também eu, eu comprava se fosse a do Priol,
0: entendeu? Ai, aí é loucura. Maior BBB de todos. Thaís, é o seguinte. É loucura,
2: eu... é loucura. Não, é loucura.
0: Thaís, eu, Priol, eu não
2: caramba. Comprar. Mano, no Gavassi, pô.
0: Vamos falar. Ali socar, foi uma aqui. final de plantas. Thaís, eu não vou comprar a camisa da Copa do Nordeste. Ponto. Por quê? Seguinte. Eu não vou falar. Mas confio no processo.
2: É, a Thelma, boa noite, Thaís, aí, Saulo Helenilson. Manda um alô pra Meruoca. Tem muitos torcedores do Fortaleza. Estarei no jogo sábado. Um grande beijo pra Thelma, pra galera que tosse pro Leão e acompanha o GT na Meruoca. O Edson, doutor Edson Costa, lá do Distrito Federal, lá de Brasília, botou que lembrou, né? Ontem a gente falou aqui, viu, doutor Edson? Embaixada Leões do Distrito Federal, presente em peso no jogo do Carca Lion, que teve ontem uma vitória, terceira vitória seguida do Carca Lion, venceu o Brasília no Distrito Federal. Hilton Cortez, boa noite, ET. Saulo, sábado agora, dia 14, vai ter Encontro dos Profetas das Chuvas em Quixadá.
1: É, é tradicional.
2: Vamos aguardar é. as experiências que a natureza mostrou aos profetas. Abraço. Eu não entendi Absolutamente nada desse É o seguinte,
0: todo, todo, todo ano os profetas da chuva se reúnem que dá para, para fazerem profecias em relação às chuvas no estado será no ano. Então, hum. sábado vai ser o encontro deles, e aí eles trazem os seus estudos, os seus sonhos, as suas orações, <risos> e eles compartilham isso para a imprensa. Inclusive, o pai do Wilton, que é o tio Helder, é um dos maiores profetas das chuvas. Tem que respeitar aí a geração da família Cortês, que está envolvida nessa situação dos profetas da chuva. Então fica aqui o recado, né? Sábado vai ter o grande encontro aí dos profetas da chuva em Quixadá.
2: Perfeito. Vamos, vamos Gostou? seguir aqui. Vamos seguir aqui. O doutor Lucas Carvalho. Eu não vou mais chamar ele de doutor Cloro, não, porque hoje são outros tempos. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Valeu pela companhia no meu plantão. Um beijo. Lucas, tamo junto. Aí agora você vai ler aí a mensagem do Ah, Antônio, porque se você não ler a mensagem do Antônio, ele morre.
0: Peraí, peraí. O Humberto disse, macho, sou fã de mais do salvo. Ele só leu o comentário. (risos) E inventou uma história todinha. (risos) (risos) Mas não não foi invenção não, pô. É sério, eu falei sério. Olha aqui o Paulinho, ó. O Paulinho não deixa mentir, trabalha comigo. O Helder, o Helder é diretor da Cajesse. Eu conheço, eu tô, eu tô frescando. Não eu não falei nada de mentira aqui, 100% verdade. O Paulinho também não me deixa mentir, e nem o Wilton, que é filho do tio Helder. Cara, tô brincando, não é sério. Oxi.
2: O Paulo Alencar falou que em 2021 e 2022 você falou dos Profetas da Chuva, que 2023 Oi. vai no mesmo caminho.
0: Oi. <risos> pelo amor de Deus é sério o assunto é sério oh, o Antônio
2: leia aí o superchat do Antônio pelo Saulo, amor de...
0: como ficou a divisão de cotas do Cearense Antônio isso não foi divulgado mas o que é que foi divulgado o Fortaleza colocou no seu orçamento que ele vai faturar um milhão com receita né no Cearense com cota de participação pelo Cearense então imagino que é a cota paga pela TV Cidade pela ISP não tem não, ISP não né TV Cidade e Streaming, que ainda não tem. Então, o Fortaleza projetou um milhão de reais do Campeonato Cearense, mas a gente não sabe, pelo menos até agora, não tem apuração nenhuma, como ficou a divisão da, da TV Cidade. Eles vão pagar dois milhões e tanto, vai dividir para os outros clubes, Fortaleza, Ceará... Isso não foi divulgado, tá? Então, não... Vou ficar vendo a informação precisa, mas o Fortaleza projetou um milhão na, no Ceará. Passa adiante.
2: Eu ainda tô rindo dessa história do profeta da chuva. Diego Lima, Saulo, tira uma dúvida. Fiz o check-in hoje no setor laranja, pois no momento era o que tinha disponível. Meu sócio é o recarga. Caso eu cancele o check-in e tente o setor amarelo, o valor é reembolsado, Diego. Eu acho que o Saulo não vai saber te responder.
0: E eu acho que você não deveria inventar, não, viu? É, depois tu, tu perde aí teu check. Não é pra não cara não. Cara nenhum. Diego, vá para o seu canto, que já tá garantido, homem, pelo amor de Deus, porque vai que você cancela, aí acaba a vaga no amarelo, aí você quer voltar, não tem mais, e aí você pagou e não teve reembolso, fique no seu canto, já tá garantido.
2: tá Thaís, como faço para virar membro pelo Pix? Porque faz é tempo que mando mensagem e ninguém lê. Jota, a gente tá lendo, meu amigo. Hoje a gente lê uma ruma de mensagem de gente que não é membro, mas muito pertinente sua pergunta. Como que você vira membro pelo Pix? Mandando um e-mail para esse e-mail que tá passando aí embaixo, gloriatradicao@gmail.com, dizendo que quer se tornar membro pelo Pix. Dessa forma, tá? Saulo, lê por favor aí as outras últimas eu, eu três mensagens. Eu quero só mandar um aqui
0: pro Bruno. Bruno Solano, você conhece demais, tá? Bruno Solano. Marcos Fábio, em 97 ganhamos um turno depois de quatro anos no PV em cima do Ferrinho. Dois gols do Sandro. Serviu de nada. É, foi foda mesmo, Em 97 foi um. Eu, foi, foi dolorido. O Marcos Fábio está um tá inspiradíssimo, né? Inspiradíssimo aqui, meu amigo Marcos Fábio. Marcos Rocha. Fortaleza, pipoca. Sandro e Frank arrasaram. Foi muito bom mesmo esses jogos de, de, de 97, né? Que Fortaleza tinha o Frank e o Sandro. Mas acabou que não ganhou nada, né? A gente ganhou um é. turno e não, e não fomos campeões cearense. O Ceará foi tricampeão, né? 90... Não, foi bicampeão, né? 97. Bebe bi, é. bicampeão. É, 96, 97. Bicampeão. Daniel Rebouças, se tornou aqui membro do canal. Obrigado, Daniel, por apoiar o Guarda Tradição. Muita gente é, ainda não fez um membro, né? Se você não fez membro ainda, faça. Estamos batendo agora os mil likes. Tá faltando aqui apenas 7 likes para bater mil. Eu acho que nós temos aqui, ó. Deixa eu olhar aqui no, no YouTube. 415 pessoas ainda não deixaram o like, tá? Então...
2: Ouro tem, tem muito mais do que isso. Tem muito mais do que isso, porque tem audiência rotativa.
0: Não, mas dos que estão ao vivo agora, dos 1.200, 415 não deixaram o like ainda. Pois então a hora que o like agora. Depois eu te mostro. É um, é um truque que tem aqui agora. Depois eu te mostro. Pois bem, vamos virar, falar de você peraí peraí, é peraí, peraí,
2: peraí, 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 peraí. Eu acho que o Lucas ele não está ao vivo, né? Porque ele não é moco
1: Ei, ele Lucas, Não é, moco. é isso, Lucas. Eu acho que não. Acho que daqui a pouco ele
2: vê. Daqui a pouco ele vê. Então, Saulo, eu queria só agradecer ao que alguns pics que mandaram ontem e alguns pics que mandaram ontem eu acabei não não lendo, tá? Primeiro agradecer ao queridíssimo doutor Lucas Menescal, nosso padrinho conselheiro, Lucas Lira Machado, mandou um pix para a gente, e o Luiz Galba Ximenes Aguiar Filho, tá? Luiz, ontem a gente acabou não conseguindo ler, te peço desculpas, mas está aqui lido O o seu pix e o do Lucas Lira Machado. O do Lucas Lira... Ele mandou uma mensagem, ele botou vocês são grandes, um abraço à bancada e ao nosso Márcio Renato. E tem membro novo, tá? O Romulo Silva se tornou membro aqui do GT, acho que ele foi sensibilizado por essa sessão nostalgia, né? Ele falou, ele ele deve ter pensado que tem que pagar um HD externo para o Saulo Alves, para o Saulo continuar decorando aí as loucuras dele. Se tornou membro do canal, obrigada, tá, Romulo? Tamo junto demais. E agora a gente vai falar de Lucero, tá? A gente vai falar de Lucero. Cara, a gente vai falar de Lucero não antes, não antes mesmo de falar de Golcase, tá? A Gold Case tá tanto no primeiro link da descrição como fixado no chat... É uma empresa licenciada pelo Fortaleza, portanto, a cada case vendida, a cada acessório do clube vendido, o Fortaleza ganha royalties em cima. Então, você está comprando um produto e está ajudando o teu time a arrecadar ainda mais grana, tá? Lá na GoCase, você tem uma sessão específica para o Fortaleza com capinhas de todas as novas... Os novos uniformes, eu tenho tradição aqui, mas tem o da PC, tem o... Qual foi essa, essa última que, que lançou, que o Marcelo Renato me deu, hein? Foi a Glória, né?
0: A Glória, Glória Guardiã.
2: Glória Guardiã, tudo isso, ó. Tá lá na Goldcase uma infinidade de, de modelos. Ah, o meu modelo faz muito tempo é muito provável que na GolCase Go tenha, tá? Então, vai lá, vai no link que tá aí na descrição, porque utilizando o cupom GolGT você ganha frete grátis no site e uma garapinha a mais de desconto, tá? Vai lá utilizando o nosso cupom GolGT. você pode ir tanto pelo link como pelo QR Code, e tem mais, tá, meninos? Comprando... Quatro capinhas esse mês, apenas em janeiro. Comprando quatro capinhas, você ganha oito. Oito, tá? Oito. Como assim, tais oito? Então, junte seus amigos. Dá para você juntar aí uns quatro, cinco amigos. Escolha as capinhas de vocês. E aproveitem essa promoção de janeiro. Ah, tá mas é muita capinha, eu não quero não. Não tem problema. Você se, eu, se
0: eu não quiser as oito, eu quiser só as quatro e não pagar nada, dá certo?
2: Não, você faz assim. Você compra duas e leva as quatro. Olha aí, que garapa. Ah,
0: não,
2: compra duas
0: e leva as quatro.
2: As quatro mesmo, leva as a a GoCase também tem loja lá no Iguatemi, se você não quiser esperar. E é aquela coisa, né, Saulo? Você fica vestido de Fortaleza da cabeça aos pés. Não basta é estar tá comprando bons. camisa. Você tem também aí a chance de estar tá com o seu celular protegido. E vestido de tricolor de aço, seu Lenils, cadê, cadê a sua capinha? Seu Lenils,
0: Libertador, sou eu que vou, hein? Falo... Por que, que a sua no... capinha
2: não tá no seu celular, seu Lenils? Eu não já mandei capinha nova, não? Seu Lenils,
0: tô esperando a minha 5G,
2: cara. Tá contigo, Saulo,
1: você tá comigo? Não o Saulo me entregou nem o tá microfone você, ainda, sim. tá com você? Sim. Vixe, perdi minha capinha.
2: Mas vamos seguir, vamos seguir. Não faça que nem o Selenius, não, tá? Você não perca a oportunidade de adquirir a sua Go case. Agora sim, enfim, vamos falar de Lucero.
0: Ó, oh, 1.100 likes, tá? Então a galera poderia tacar o dedo no like se quiser saber da mais... Da última, né? A última das últimas notícias sobre o caso Lucero. não é não vamos ficar aqui com o negócio de ai, não, Não, vamos trazer a informação informação mais recente que temos, Thaís tem a matéria na tela já para colocar ou vai colocar primeiro o vídeo
2: eu posso colocar o vídeo e posso colocar a matéria, vamos colocar o vídeo porque a matéria basicamente descreve o que o vídeo eu gostaria que você, né? por
0: favor, fizesse transmissão em tempo real, tradução no caso, tipo a mulher do 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 Oscar, né que fica tá
2: Al, al caso Lucero, o caso eh, Lucero, que atualização, que atualização tem, acerca da cláusula, eh, em que está isso?
3: Siga absolutamente em pé, bueno, lo vamos até as últimas club. consequências para defender. Vamos um até as últimas consequências para defender o
2: patrimônio europeu. Como última tá?
3: consequência para defender o património do clube, eh, hemos contratado um importante estudo europeu.
2: Contratamos um importante clube, clube, ó, escritório europeu.
3: De advogados especializados em matéria deportiva que tomou o caso. De...
2: de advogados especializados em matéria esportiva que assumiram o caso.
3: Será que são os que estão dirigindo todo esse tema? E estão están tomando todas as medidas, as comunicaciones e todas as gestiones pertinentes ante los diferentes instancias para proteger
2: Estão tomando todas as medidas cabíveis nas diferentes instâncias.
3: el patrimonio del club en lamentable situación, así
2: Para defender o patrimônio do clube nessa lamentável situação.
3: Facícamente é tarea em manos de manos lo, de los abogados especialistas y solamente en, en un terreno legal lamentablemente. En esa misma linha...
2: Ok, isso aí foi uma entrevista coletiva do presidente do, do Colo-Colo. É... <risos> galera, galera na bronca com o Bessola. Isso foi uma entrevista do presidente do Colo-Colo, certo? É, atualizando, ele foi questionado sobre alguma atualização do caso do Cero, E ele reforçou que o Colo-Colo vai até as últimas consequências, ele tinha usado essa mesma expressão na coletiva na terça passada, há uma semana atrás, que o Colo-Colo vai até as últimas consequências para defender o patrimônio que ele julga né, pertencer ao clube. E aí o que é que acontece? Ele, ele afirma também que o Colocolo contratou um escritório um especialista em direito desportivo, de europeu, para defender o clube nessa questão, nas diferentes instâncias da FIFA. Assim, acho que fica mais do que claro, a gente não precisa explicar o óbvio de que o Colo-Colo não recebeu nenhum real do Fortaleza pela compra do Lucero. Isso aí foi um vídeo de hoje, uma entrevista de hoje à tarde, portanto o Colo-Colo segue querendo é, manter o seu vínculo, resguardar o seu vínculo com o Lucero. O fato é que Eu até vi, teve uma matéria, eu vou até parar essa matéria para mostrar só o título de uma matéria que saiu no Bola VIP, lá do Chile, sabe? Que ele fala assim, que o Colo Colo coloca o... Cadê, menina? Colo Colo coloca o Eduardo Carleso, que é o advogado, na geladeira e contrata um escritório europeu de advogados para fazer a... para fazer com que Martim Lucero pague né, o que eles julgam ser devido ao clube tiveram que botar o advogado na geladeira porque o advogado não fez o deverzinho de casa né? fez um contrato frágil e em cima desse contrato frágil, o Lucero busca e uma rescisão unilateral, não se juntou ao clube, não se reapresentou ao clube já há 10 dias, desde, desde o Réveillon, está rescindindo unilateralmente, essa é a informação que a gente tem, e tem aquela coisa, todo esse bafafá em cima do Fortaleza diz respeito a um interesse que existe há muito tempo, né? o Fortaleza sempre foi um clube interessado no Lucero, ele é um grande atacante. Mas o Fortaleza nada fez até o momento. Fortaleza monitora e acompanha essa problemática aí. O Fortaleza monitora e acompanha o Lucero e Colo Colo resolverem sua situação para que o clube, enfim, possa tentar uma, uma contratação do atacante é, argentino. Uma coisa que, que precisa ser dita é que o Colo Colo se posicionar novamente institucionalmente, ele meio que coloca um peso, né? joga a bola para o Fortaleza se posicionar, mas não cabe ao clube se posicionar. Eu vi algumas pessoas dizendo que o Fortaleza tem que falar alguma coisa. Não, o Fortaleza não tem que falar uma vez que ele não participa dessa relação. Ele não tem que se posicionar por hora porque ele não tem o que dizer por hora. Ele realmente não participa dessa relação Lucero e Colo-Colo. A partir do momento que o Lucero se tornar, de fato, um free agent, eu tenho certeza que ele está buscando isso, uma vez que sequer se reapresentou para o clube, a partir do momento em que o Lucero se tornar, de fato, um free agent, o Fortaleza provavelmente vai buscar assinar algum contrato com com o atacante. Então, que fique claro, o Colo-Colo não recebeu nada, E o Fortaleza acompanha. Você tem alguma coisa para falar, Sal?
0: Não, acho que essa informação de agora, tá? Essa entrevista foi agora à noite, essa matéria foi postada agora à noite. Ela confirma o que o MR falou no sábado. né? Não houve pagamento ao Colo-Colo. Fortaleza não negociou nada com o Colo-Colo. Fortaleza não pagou 900 mil dólares ao Colo-Colo. Fortaleza não pagou um real a ninguém ainda. Porque essa questão aí é entre o Cero e o Colo Colo. O jogador quer sair, o Colo Colo não quer deixar, quer ir para a FIFA, quer brigar, vai contratar um, um escritório. E o Fortaleza, até o momento, nada tem a ver com isso. Então, assim, eu acho que muitas pessoas bateram no Márcio Renato, é, zombaram, ameaçaram, xingaram porque ele trouxe apenas a verdade, e a verdade está aí, ó, dita pelo presidente do Colocó. Não é o Marcos que está inventando, não é um cara que quer atrapalhar a negociação, é a verdade sendo dita oficialmente pelo colo Então, eu acho assim que esse episódio, agora, é, tem meia hora que aconteceu essa entrevista, uma hora que aconteceu essa entrevista. Ela prova que, que nós não estávamos de sacanagem com a torcida, nós não estávamos para querer like, nós não estávamos para aparecer, nós, não tá, nós estávamos simplesmente falando a verdade dos fatos. E o fato está aí comprovado. A confusão não acabou, a novela não se encerrou. É, então é isso, o jogador espera essa liberação e a, já, já deu entrada na liberação junto à FIFA. Ele aguarda que a FIFA autorize a sua liberação. Dê
2: a liberação provisória a ele.
0: Para Para que ele ele. esteja
2: apto a vestir a camisa de outro clube. E aqui eu tenho alguns comentários para ler, certo? A A Anne, ela colocou, quem em sã consciência acredita que o Fortaleza vai entrar nessa bronca? Jogador bom, mas eu tenho muitas dúvidas depois de toda essa confusão, se vale a pena. Anne, o Fortaleza está resguardado juridicamente e não vai fazer qualquer movimento que, que exponha o clube a um litígio, a uma punição é, da FIFA. Que fique claro, certo? Que fique claro, esse é um ponto que precisa ser colocado. Tem muita gente aqui dizendo, ó, o Roger botou, o problema, Thaís, é porque todos afirmaram que Luceiro será jogador do Fortaleza, por isso a torcida cobra. A gente também disse, né? Lá atrás a gente já vem dizendo há um bom tempo, não é? De sexta para cá, a gente vem dizendo há um bom tempo que é o que a gente acredita. Mas é, mas é
1: porque que vai mas acabar é porque é.
2: acontecendo. Mas existem etapas que precisam acontecer, Exato. que precisam passar para que isso de fato se confirme, para que isso de fato se concretize. E eu sinto que, na verdade, isso virou uma novela e essa angústia, o povo dizendo, eu não quero mais, não, essa confusão toda por uma coisa que não fazia sentido acontecer. De sexta para cá, a galera imaginou que já estava tudo resolvido quando não estava, e isso gerou uma chateação, uma quebra de expectativa no torcedor. Então, acalmem os ânimos. Eu tenho plena confiança que essa história vai ter um desfecho positivo para o Fortaleza, certo?
0: Lembrando mais uma vez... Lembrando, mas só para ficar claro, claro do claro do claro, nunca foi dito que ele não iria vir mais para Fortaleza. O que foi dito foi, a novela não acabou, não foi pago, não resolveu, foi dito isso, mas ele vem, não foi pago, não foi resolvido, não acabou, mas ele vai ser... Ele vai jogar no Fortaleza, porque ele vai conseguir a liberação. Não existe
2: chance de reconstruir essa relação do Lucero com o Colo-Colo. Não existe. Já houve a rescisão unilateral. O que o Colo-Colo quer é a reparação. O que o Colo-Colo quer é buscar na FIFA o dinheiro que ele acredita que o Lucero deve a ele por rescindir esse contrato mas não vai haver, não vai continuar aí o vínculo entre Lucer e Colo-Colo, nem clima para isso tem. O Paulo Vita, ele coloca assim, exato, Stefano, as mídias com BLGT estão fazendo isso protegendo o próprio clube. É e não é, sabe, Paulo? Claro que a gente precisa lembrar e evidenciar algumas coisas que não prejudicam o nosso clube, porque qualquer coisa diferente do que a gente está colocando aqui pode expor Fortaleza a uma situação que não condiz com a realidade, e aí sim fazer provas contra o clube. Mas uma coisa é certa, e isso precisa ficar claro. Nenhum real foi pago pelo Fortaleza ao Colo-Colo. Foi essa a informação que o Márcio Renato desmentiu no sábado. Que o Márcio Renato trouxe no sábado. O Lucero não está em Fortaleza. E o Lucero não foi hoje ao PSI.
0: E nem está em Fortaleza.
2: Certo. Luceiro não foi ao PC. Luceiro não está em Fortaleza.
0: E o Fortaleza e não falou ele? Isso significa outro... que ele não
2: vem mais? Não, não significa não. nada disso. Significa que os trâmites estão acontecendo para que ele se torne, enfim, de fato, livre para vestir outra camisa. E o Fortaleza está atento a isso, esperando para poder se movimentar.
1: Se, oh, ele, se ele que tiver uma... em Fortaleza qualquer pessoa do mundo pode estar em Fortaleza se ele estar tá em Fortaleza ele está de férias eu quero ir no Beach Park eu quero conhecer o Beach Park Fortaleza, Fortaleza ele pode vir por conta é mas ele não está mas mas é mas, mas mesmo que ele vinha por conta para Fortaleza não está sabendo disso Fortaleza não tem nada a ver com isso Fortaleza não trouxe o jogador para cá
0: oh, o Marcos Renan trouxe aqui ó assunto delicado esse aí o Jornal Esportivo cravaram um o jogador aqui Alguns disseram que ele já estava em Fortaleza. Você compartilha as informações achando que serem seguras. E aí, todo mundo colocou em xeque aqui no domingo, no Twitter, no Instagram. Eu vou acreditar no Jornal o Povo, de do Nordeste, não sei o que, eu não gosto de tradição. Tá aqui. Informação vindo do, do presidente do Colco. Vamos lá, Thaís. Fortaleza pagou 900 mil dólares para o Colco. O que era que o presidente falaria hoje na coletiva? Sim. Recebemos 900 mil dólares do Fortaleza, o jogador está indo para lá, entramos num acordo, é, entendemos que foi um bom negócio, e não sei lá, isso, sei lá. Ele confirmava a venda, né? O que é que ele confirmou? Que vou para o pau, eu vou para as últimas instâncias, eu vou até o fim, eu vou contratar um, um, um advogado europeu, até, exige, exige, até um exagero aí, né? Porque não tem advogado chileno tão bom quanto, mas enfim. Vou contratar um escritório especialista na Europa porque eles não venderam. Não houve pagamento de multa, não aconteceu nenhuma novidade que foi dita pela imprensa esportiva cearense de sexta-feira para cá. Não aconteceu nada disso, nada. Não sei qual foi a fonte, não sei de onde tiraram, mas o que eu sei é que não procede. E a situação é a mesma de terça feira passada. O jogador vai brigar na FIFA e o Fortaleza vai ficar calado E quando o jogador chegar para Fortaleza, Fortaleza, está aqui o documento me liberando, Fortaleza. Opa, meu querido, vem para cá. Até lá, o Fortaleza se faz de surdo, cego e mudo. Porque o Fortaleza não pode se envolver na situação. E na hora que sai na imprensa que o Fortaleza pagou 900 mil dólares, que o jogador está na capital cearense, que o jogador vai ao PC hoje à tarde, Essas matérias repercutem no Chile. Então, o cara pode até né, que isso em provas. Olha, a imprensa brasileira está dizendo que ele já está lá. Olha o Fortaleza aqui de safadeza. Então, essas matérias que foram, foram surgindo, elas podem prejudicar o Fortaleza no processo. Porque o Fortaleza se mantém calado sobre a situação, o Fortaleza não repercute, o Fortaleza não se pronuncia, o Fortaleza não faz nada. A imprensa cearense está prejudicando o clube. A imprensa cearense está colocando o Fortaleza como um protagonista em uma história que ele não é ainda. Então, assim, eu acho que é muito muito dolorido lembrar o que nós passamos de de sábado à tarde até hoje, apanhando de todo mundo, certo? Ameaças, xingamentos. Abriram uma live domingo, amigo. Foram duas horas de cacete na gente. E agora? Quem é que estava mentindo? Qual é a informação correta, entendeu? Jamais aqui o Guarda Tradição vai abrir live... E que fique
2: claro, tá? A gente acaba utilizando verdade e mentira porque isso aqui é um papo e é coloquial. Mas, desde o início, a gente pontuou que o Márcio Renato tinha uma fonte, o Lucas Mota tinha outro, a fonte do Márcio Renato dizia o oposto da dado Lucas Mota e a gente acredita na do Márcio Renato.
0: Claro, é isso. total. Total. É isso, tá? Então assim, tem
2: algumas mensagens aí para serem lidas, tá? É muito é,
0: é, Deus é bom, justo e fiel. É, o André, o Under, Under céu, mesmo. É, né? Under céu 66 Under FIFA. Deve ser o login dele o negócio, né? Ele é incompetente em fazer um contrato e quer jogar a responsabilidade para o atleta. Se ferraram pela burrice, não adianta. Inclusive, ele demitiu o um advogado, né?
2: Tem exatamente isso. E eles ele conseguiram advogado, jogar né? a torcida contra o
0: atleta. É... Jota Fleck, Sal, existe algum, do... algum documento de trabalho que o atleta precisa regularizar antes do contrato assinado? É porque, assim, J se for Fortaleza assinar um contrato com ele antes dele de ficar livre, você pode se confirmar uma, um aliciamento né? que o Fortaleza assinou antes do cara se liberar. Então isso pode prejudicar o clube. Né? Então o Fortaleza só pode, de fato, assinar quando ele estiver, de fato, livre. Ou ele está livre ou você compra ele. Né? Ou, ou você negocia com o Colo Colo, ou você negocia com o jogador que está livre. Então como ele ainda não está livre, o Fortaleza não pode... Assinar nada, se envolver com nada. Tem que ficar na dele, esperando o jogador ficar livre. Tá? Dráulio Joca. Thaís, gostaria de entender sua confiança que vai dar certo. Claro que não volta pro Colo call-call. Mas enquanto resolver este embrólio, o outro time pode atravessar a negociação.
2: Dráulio, sempre pode. Mas eu tenho as minhas razões para acreditar que esse desfecho há de ser positivo. E para a moçada que tá com medo por toda essa questão, o Colo-Colo ele tem que adotar essa narrativa, tá? Vamos até as últimas consequências. Contratamos escritório europeu. Vamos à FIFA. Ele tem. Porque eles erraram. Eles perderam quatro jogadores titulares nos ulti- nas últimas semanas. Lucer e outro por uma questão contratual. Então, eles têm, eles têm culpa no cartório. Eles têm responsabilidade. Então, eles têm realmente que criar essa narrativa para se proteger e para a torcida não cair na bronca com eles. Tanto que, a, tanto que funcionou, tá? Tanto que funcionou porque o torcedor do Colo-Colo tem um ódio mortal hoje do, do, do Luceiro e não está não tá se voltando contra a diretoria.
0: Mas a confiança que se tem, assim, o Dráulio que vai dar certo é a confiança nas pessoas, né? Acho que existe uma confiança nas pessoas. E por isso que a confiança chega para mim, né? Que as pessoas estão confiantes. Que se resolva. né? Então, ele quer jogar no Fortaleza. Enfim, já negociou salário, negociou que vai ser e tudo. Então, acho que é uma, uma questão meio mesmo protocolar. Assim. É a questão dele, de acontecer o processo e ele ser anunciado. Tá? É, Rinaldo Pedrosa. Eu sei que vocês não querem bater de frente, mas quem deu a informação errada foi a tal meio tradicional. Parabéns pelo trabalho de vocês. A informação correta foi dada aqui. E, assim, é, a, gente teve, a gente até combinou para não ficar... Olha só, estávamos certos. Mas, assim... É, É muito delicado a gente também não conseguir se expressar, né? Se emocionar mesmo, assim. Porque, bicho, as pessoas mais próximas a mim. Passei três dias doente, cara, com essa história. Não com medo de de, de ser uma barrigada nossa e, e, e perder a credibilidade, mas pela quantidade de pessoas ruins, sabe? pela quantidade de maldade que foi dita, pela quantidade de, de, de ofensas, de, de, de falsas, de, de coisas erradas, sabe, contra a gente. Até, até meteu um negócio do Harry Potter que eu não sabia nem o que era. Mas é um negócio mesmo que suga a energia do cara, sabe? As pessoas ruins elas conseguem sugar a nossa energia, porque é pessoas que esperam um pequeno deslize para me massacrar, para me criticar, para jogar pedra, para ir no seu no seu direct e ameaçar para ir no direct, de uma, uma, o MR postou uma foto com a filha, o cara vai lá e posta um, um vômito, porque ele deu uma informação correta sobre o Fortaleza, peraí, porra, o, o, que, é, o que é que está sendo construído aqui como sociedade? É isso, então? é Isso é o certo? Torcedor contra torcedor. Pô. Torcedor e num torcedor com foto com a filha, e o cara vai lá chamar ele de babaca, de mentiroso, de filho da puta, porque ele deu a informação correta. Porque ele estava defendendo o, 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 as cores do Fortaleza Esporte Clube. Ele não estava aqui por like, não. Ele estava defendendo o Fortaleza, entendeu?
1: Mesmo então, minha... fosse uma informação eu... errada, essa não, não, teria, não teria abertura não é que para Mesmo
0: eu...
2: se fosse algo errado, perfeito. Mesmo porque que erros acontecem.
0: Entendeu? Então, assim, é, 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 é difícil não, não se emocionar nesse momento porque é a verdade aparecendo, né, pô? Assim, tá, eu
2: queria fazer aqui um, uma observação. Pelo amor de Deus, do mesmo jeito que a galera foi insano para cima para cima do Márcio Renato, não é para ninguém e insano para jornalista nenhum. Está cada um fazendo o seu trabalho. Não existe mau caráter aqui, não. Está cada um fazendo o seu trabalho. A gente só questiona a maneira como foi tirada a nossa credibilidade Pura e simplesmente por sermos é, mídia alternativa. É isso que a gente questiona. E a maneira como a gente foi agredido. Tá bom? Mas, por favor, em nome do Glória e Tradição, eu acho que é isso que a gente prega aqui. Respeito. Absoluto respeito.
0: Perfeito. É, o Romo sonou membro. Obrigado, Rômulo, Mais um membro aqui. Não, hoje. já tinha lido. Vai. Tu é do Juvenal? Que eu disse que o Comer tá no BBB, tá comido. Pode tá, estar no, tá no BBB, ligado. né? Porque está sumindo já fora das redes. Mas não, ele está sendo besta no Twitter já. No... Oficial. Informação, tá? O MR não está no BBB. Inclusive, ele está na live de amanhã. Eu e ele. tá? Informação aqui. É, o Paut aqui, gigante. Paut Talmai. Vou me ater a falar a seguinte coisa. Só o Fortaleza se prejudica com a informação que foi pagar a pelo Fortaleza. Dito isso, entendam como quiser. Perfeitamente, Paut. Perfeitamente. Leonardo Marques, não é assunto delicado, é só pensar um pouquinho. Qual, o qual faz live na terça e sexto Fortaleza paga a multa? O jogador chega em Fortaleza e ninguém vê? Perfeito, Leonardo. Muito obrigado, é isso mesmo. Ronaldo, pessoal, só não entendo essa informação do Lucas. Informação que ele recebeu, Ronaldo, né? Ele tem uma fonte também, e a fonte deu pré ele informação e ele é para poder divulgar a informação que ele, que ele tinha. É isso também. Não é, ele não se torna uma pessoa ruim por isso, não. Ele deu informação, e sustentou ela até o fim, né? Faz parte. Stefano Ran, Até o momento, pra, até o momento, não dá para afirmar nem que o MR mentiu, nem que o Lucas mentiu. O Lucero pode perfeitamente estar em Fortaleza, mas sem divulgar sua presença para a mídia para não prejudicar o clube. Ok, Estefano, mas, não, mas não foi pagar a multa de um milhão. Um, a multa não foi é pagar.
2: A informação inicial não falava só que o, o, o Luceiro estava no Brasil. Ali era só um detalhe. O principal da informação inicial era que o Fortaleza havia pago 900 mil dólares ao Colo-Colo. Isso que foi negado no nosso vídeo, certo? No mais, Lucero não está em Fortaleza.
0: Perfeito. É, Roger Cid, o mínimo que o Lucas Mota deveria fazer era pedir isso ao o MR. Ela faz parte, mas não reconhecer o é uso. Mas também não precisa disso não, Roger. Acho que cada um faz o que quiser, né? mas enfim.
2: Porque é... o Lucas Mota ele não fez nada contra o Márcio Nato.
0: É, dei a dele e, e ele cravou.
2: Nem o Márcio, Márcio contra o Lucas Mota, tanto que o que a gente está batendo desde sábado é que não existe essa rivalidade não queiram é, criá-la de que é, mídia tradicional contra mídia alternativa isso não existe, gente. E eu reforço aqui vou ser repetitiva? Vou pelo amor de Deus, tenham um respeito Por quem está aqui comunicando. É uma exposição absurda, sabe? É uma exposição absurda. O Marcenato ficou mal mesmo. E eu tenho certeza que que esses jornalistas também passam por essas, de se abater, de se abalar com a quantidade de crítica. Então, por favor, por favor, tenhamos respeito. Nós somos pessoas, tá certo?
0: Perfeitamente. Muitas mensagens aqui, a gente agradece muito a galera que tá com carinho aqui pela gente, a gente fica muito feliz. Mas assim, é isso, né? Vamos Vamos aguardar os próximos passos. Inclusive, acho que o Josa comentou na live do Expresso mais cedo que é uma coisa que deve durar ainda umas duas semanas e é mais ou menos por aí. tá Acho que talvez o Fortaleza, a expectativa que se tem aí é que se resolva ali até o final do mês de janeiro, né, então ainda tem ainda aí umas, um carocinho de tempo para resolver e para essa situação se concretizar, mas assim é, uma, é o que o, os números dizem, né, é mais ou menos isso, assim duas a três semanas para resolver a situação, vamos aguardar mas né? a informação é que não acabou ainda a novela do Fortaleza com o Cero. a gente tem a confiança que ele deve chegar sim, deve jogar no Fortaleza é, mas não vai ser não vai jogar contra o, o Iguatu, né? Não vai ser contra o Calcaia, não vai ser contra o Campinense, eu acho também que não vai ser no Clássico, mas eu acho que teremos o Lucero pro resto da temporada quando a situação se resolver, tá? Dito isso, thais Lemos, e steven o Vamos embora? Vamos embora. Ou ah. tem mais coisas para serem ditas aqui? É
2: doida aí para saber do Bernard, mas aí é pauta para amanhã, porque é, galera, já são tá duas, duas horas e duas de, de live. A
0: gente espera muito que tenhamos novidades do caso do Bernard, né? É, eu tenho algumas informações bem rápidas. Ele está em Fortaleza, ele está indo ao PC, mas não sei mais sobre nada. né sei se ele está treinando na academia, se ele tá na piscina se ele tá jogando carteado se ele tá correndo em volta do campo se ele tá fazendo um tratamento de, de unha como é o nome do negócio da unha, como é que tu faz? podóloga, né? Uhum. Tá, tratamento nas unhas não sei, porque eu sei que ele tá em Fortaleza, tá aí na UPC todos os dias e tá tudo aparentemente ok ele só não tá aparecendo na foto né porque até o momento ninguém viu o homem em foto nenhum, em vídeo nenhum, então gera sim. É natural que gere uma expectativa, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? O Poquetino chegou na segunda, ontem já teve fotos e vídeos de material dele, e amanhã ele vai ser apresentado. Então, é o ciclo natural, né? Chega, fotos, tal, e não teve ainda com o Bernard. E gera essa ansiedade na torcida o que é normal, porque também não tem informação de volta, não tem a explicação do que, que aconteceu, do que está que acontecendo, e é normal que a turma fique ansiosa, tudo, mas eu tenho fé que as coisas vão se resolver, e em breve teremos novidades positivas sobre o Bernard, tá bom? Galera, muito obrigado pela audiência de hoje, batemos aqui um número muito muito interessante, é, estamos aqui nesse momento com 1.200 likes, tá foi um número muito bom de membros, três membros hoje, muito, muito, muito bom, vocês... Quem não deixou o like ainda, pode deixar. Aqui pelo sistema tá me dizendo que ainda tem 190 pessoas ainda não deixaram o like. Então, se você tá aí, não deixou o like ainda, deixa o like. E, Thaís, eu vou botar aqui o, o Fortalecentrismo, que fala é o seguinte. Bola de bancada, mostrem essa foto do meu perfil ao nosso querido Saulo Alves, para ver se ele sabe quem é. Quem é, Thaís? Nessa foto aí do Fortalecentrismo. Tá no mudo, tá no mudo é o Saulinho. Pronto, é o Saulinho há 11 anos atrás, mais ou menos. Acho que foi no... 30, não? 40 anos atrás? Foi uns 11 anos aí. Acho que isso aí, essa foto aí, eu não sei onde é que esse infinito tirou é essa foto. Faço a menor ideia. Acho que do Facebook, talvez. Foto de 2011, 2012, sei lá. É Saul, isso, tá bom? Tem hum. Pix, tá? Tem, agradecer
2: não, tem? ao Pix. A, agradecer ao Pix do Pedro Brasil.
0: Pedro Brasil. Ele mesmo aqui, né?
2: Há dois minutos atrás perguntando se o Luceiro vem. Ah, filho, é.
0: Que... Mas ele mandou o Thaís aí, mandou quanto, hein? Só para ficar. Pra, vamos expor aqui. Dois reais. Vamos
2: expor. Vamos expor? É você... Dois reais.
0: Tem que ser miserável, hein, Pedro. Puta merda. Dois reais, Pedro. <risos> Ei, Pedro, Pedro dois reais não é. Macho, Não é nada, velho. Do... Pelo amor de Deus. Enfim. O. É, olha ah, que tu vai viajar, né, Vinícius? porque é tipo pagode sexta-feira. Pagode bom, é E outra Quando coisa, é? né Quando sexta. é? Sexta. Sexta. Mas sexta eu tô na live, mano. Vai depois. <risos> Onde é? Moto Libre. Ela é, Nilson, 30 mais o público.
2: Isso é um atrativo?
0: <risos> Pode ser, é, pô. 30 um algum... ambiente
1: mais calmo,
2: né? Sei lá. Não, Não, mas não é calmo, não.
0: É bom, é bom, é bom. É bom. Tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo. Thaís, um cheiro. Seven News, um cheiro.
2: 30 a mais pode, é ser, pode ser assim, 46, 50, 62, é tudo 30 mais, né?
0: É, não, mas 30 a mais. Eu, 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 eu tô numa fase da minha vida, Thaís, que eu só tô só vou para onde tem 30 mais. Ai, é. Não tô na, não tô na fase de... de... De jardim de infância não, tá? 30 mais é o que me interessa. Tais Lemos, um cheiro. Serve nisso, um cheiro. Amanhã de manhã tem vídeo aqui no canal falando sobre novidade do Fortaleza. E amanhã tem live, eu tô de volta, viu? Ó, domingo, segunda, terça e quarta, viu? Quatro dias seguidos, salinho aqui, ó, carregando agora e tratando as costas, viu? Tchau pra vocês, até amanhã, tamo junto.
2: Peraí, 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 peraí. peraí, peraí. Domingo, segunda, terça, Taizinha aqui, ó, carregando o canal na sua. Sim,
0: meu filho, você não vem amanhã. São vocês dois fazendo live, né? Você não vem amanhã. Só gente.
2: Mas Renato, né, cara? O Mazenato fazendo isso, fazendo pauta, fazendo escala, na verdade. Mas amanhã, de amanhã, ele não escapa. vamos vai estar aqui.
0: Estão t- perguntando aqui se a festa 30 a mais tem cadeira para sentar. Pior que
2: lá tem, viu?
0: É isso mesmo. Oh, meu
2: Deus. Vai. Galera,
0: tamo junto, hein? Tchau, tchau. Valeu, até a próxima. Beijos.